tôi tôi không có định trước nhưng mà hôm nay cái thời gian tôi lại có vẻ thông thả nên um, quý thầy nếu có cần hỏi về thiền thì tôi nán lại chiều nay để quý thầy hỏi về thiền vì hai cái bài vừa rồi đó quý thầy đã nghiên cứu và thực hành chưa chưa trả lời dễ thương vậy đó chưa vậy thôi lần sau ha lần sau thì quý thầy nghiên cứu để mà hỏi thầy học xong cái tâm lý đạo đức lại hỏi tiếp về thiền rồi lần tới nữa là kiểm tra nữa phải thực hành nữa nha học với thực hành đó. bài vừa rồi thì quý thầy làm có vẻ hơi bình thường rồi cái bài niềm tin đó làm để nó bình thường chứ không có độc đáo lắm tại bài đó cũng không có gì lạ hôm nay chúng ta học bài 17 là bài hạnh kín đáo kín đáo có nghĩa là không nói về bản thân của mình cho người khác biết thì cái mà mình ít nói về bản thân mình cho người khác biết đó, nó có hai cái phương diện khác nhau một là vì đạo đức hai là vì cái sự khôn ngoan thì ở đây dĩ nhiên là chúng ta học về cái đạo đức cho nên chúng ta đi theo cái chiều hướng đó hay là với một người tu hành dù là cư sĩ hay xuất gia cũng vậy thì vì cái đạo đức mà chúng ta ít nói về bản thân mình đó. ví dụ như là mình có những cái điều hay mà mình không có nói cho người khác biết chứ bình thường theo cái tâm lý thường tình của con người khi mình thấy mình có cái điều gì hay thì mình hay hay bộc lộ ra hay bộc lộ hay kể lại cho người khác nghe à, ví dụ như là mình làm được một việc phước lành mình cũng hay kể cho người khác biết hoặc là mình có một cái tài năng gì mình cũng kể ra hoặc là mình có một cái tài sản gì đó mình cũng kể ra những cái mà mình nghĩ rằng làm cho mình có giá trị trước mắt mọi người mình thích kể cái điều đó cho nhiều người biết đó là cái tâm lý thường tình của con người như ví dụ như mình có cái tài là mình nấu ăn hay nấu ăn ai cũng khen ngon thế mình hãy mình nói chuyện lát thế nào mình cũng nói chuyện tới vấn đề nấu ăn để cho người này người kia biết một chút hoặc là vừa rồi cái mình có cái mấy nhà gần hàng xóm họ nghèo mình giúp đỡ rồi mình cũng nín không được mình cũng gặp người này người kia mình cũng kể cho cho họ nghe cái việc mình vừa làm phước đó là cái chuyện tốt mình làm mình cũng kể hoặc là vì ví dụ như là quý thầy ở với nhau thì mình thấy là còn là học tăng thì cũng không ai khá giả giàu có gì trong túi thì người nào có chừng năm chục ngàn trăm ngàn dàn túi là hết sức còn ai mà thầy tổ hay cha mẹ giàu lắm thì cho chừng hai ba trăm nhưng bữa nọ bất ngờ tại sao cái mình có người phát tâm cho mình một triệu thì như vậy là tương đối là là, là cái số tiền nó cũng khá lớn so với huynh đệ thì mình cũng không có nín được mình cũng nói lát mình cũng kể cho người khác biết là trong túi mình đang có một triệu cho người ta nể chơi thì cái tâm lý con người như vậy thích nói ra cái gì của mình cái hay của mình cho người khác biết là tâm lý thường tình nhưng mà ở đây mình học cái bài này thì cái kín đáo nó là một cái đạo đức mà mình không có kể những cái đó cho người khác biết vì lý do gì ai biết quý thầy phải giơ tay trả lời cho lẹ kìa được vì lý do gì thầy không vì danh đúng một cái gì nữa 
À, nói chung là thầy cũng được được cái ý đó, thầy cũng nắm được ý đó. Rồi ai có thấy cái gì nữa không? Bị uổng cái không hứa cho điểm là thôi, mình chịu. Nên mình kể ra từng cái tâm niệm chút ha. Là vì trong thâm sâu mình không có thấy mình là quan trọng cho nên mình cảm thấy không cần phải nói gì về mình hết. Phải không? Vì mình thấy nó là quan trọng những cái điều mình như vậy làm cho mình có giá trị. Và mình thèm khác cái sự nể phục, cái sự cảm phục của người khác Cho nên mình hay thích nói về những cái mình cho là hay của mình ra Để đi tìm cái sự cảm phục của người khác Cái mà gọi cái tâm lý thèm khác cái sự cảm phục của người khác Cái tâm lý nó mãnh liệt lắm của con người chứ không có đơn giản đâu Do đó chúng ta hay khoe khoang Hay kể những cái gì đó của mình cho người khác biết Để đi tìm sự kính trọng của họ Và đây là cái gọi là thiếu đạo đức Cái khoe khoang là thiếu đạo đức Nhưng mà mình chưa nói đến cái đó Mình nói từ từ thế này Là trong thâm sâu mình không thấy mình là quan trọng Nên không cần phải kể cái chuyện gì của mình hết Thì đây là cái cái tâm của một người Tương đối là cái chấp ngã rất là nhẹ Người này đạt được cái thiền định rất là tốt Nên không thấy mình là quan trọng Rồi những chuyện của mình cũng không thấy nó quan trọng Và vì không thấy nó quan trọng nên Không muốn kể cho ai nghe hết chứ không phải là giấu Còn cái người mà Còn thấy nó quan trọng Nhưng mà vì muốn giấu khác nha Cái người này chưa phải là Cái tâm hợp với đạo lắm Nhưng vì cái tánh mình giấu thôi Nó do có cái ý Cái 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 tâm giấu lại thôi Chứ mình vẫn còn thấy những cái của mình là hay Ví dụ như mình thấy mình có Tài sản là một triệu đồng Mình thấy cái điều này nó hay hơn Quý hơn cái người Mình có giá trị hơn là những người đang trong túi chỉ có 100 ngàn, 200 ngàn Là mình cảm thấy hơn Thì mà mình giấu, giấu là vì sợ người ta xin Thì cái này nó cũng giấu mà nó khác không phải của đạo đức Còn trường hợp cái người ví dụ trong túi có một triệu đồng Biết người kia có chung quanh mình huynh đệ chỉ có 50 ngàn, 100 ngàn Mà cảm thấy cái triệu đồng mình không quan trọng Không cần nói, mà cũng chưa tới lúc cho ai cứ để đó Vậy thôi, khi cần sẽ cho Mà khi chưa cần thì cứ làm thinh Bởi vì thấy nó không quan trọng Nên cái tâm mình nhìn thấy những cái của mình không quan trọng Đó, cái đó là Là cái Cái yếu chỉ căn bản nhất của cái hạnh kính đáo Còn những cái khác coi vậy chứ nó phụ thôi Đó cái quan trọng, cái không thấy cái quan trọng của những cái hay của mình Ví dụ bây giờ mình làm được một việc phước lành Là vừa rồi Nguyên một cái khu đó Họ bị trận bão đi Cái nhà cửa hư hại sập rồi có những người đói kém không gạo Mình đi quyên, mình vận động cứu luôn nguyên cả một xóm đó Cái công Nghe là cái công việc từ thiện mình tính ra lớn lắm chứ không phải nhỏ Mà sao mình thấy nó không quan trọng Nên cũng chẳng kể cho ai, chả ai biết chuyện đó hết trơn đó, đó là cái Đó là cái tâm mình rất là nhẹ chấp ngã Đây là yếu chỉ căn bản nhất của cái hạnh kính đáo Vì không thấy là quan trọng Còn khi mà mình buộc miệng Mình nói ra cái hay của mình Thì mình gọi cái đó là gì? Khoe khoang, phải không? Cái khoe khoang, mà tại sao mình khoe khoang? Tại sao? Vì mình thấy cái đó là cái 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 có giá trị Mình chấp cái đó Thấy nó là có giá trị và mình thấy đó là cái Mình làm cho mình hơn người khác Cái có thể làm cho người khác phải cảm phục mình Và đúng là chúng ta Vậy suốt đời đi tìm Cái sự cảm phục của người khác Thèm khác cái đó gì lắm Chúng ta bị cái tâm lý đó nặng nề lắm Và chúng ta học cái bài này để chúng ta thoát ra khỏi Cái tâm lý đó, phải biết cái điều đó Tâm lý mà thèm khác cái sự ngưỡng mộ của người khác Vì về lâu về dài Khi lớn lên 
càng lúc chúng ta càng có cái công đức trong Phật Pháp Chúng ta tu hành, à, chúng ta giữ giới, chúng ta làm nhiều điều việc thiện Thì cái phước mình tăng lên Thì cái sự ngưỡng mộ của người khác lần lần nó sẽ đến Mà lúc đó bắt đầu mình chấp vào nó là sinh bệnh Nên ngày hôm nay mình phải thấy điều này Còn cái khoe khoang luôn luôn là nó do Mình thấy cái điều mình có được là hay hơn người khác Nên mình phải kể ra, đúng không? Cái tâm lý nó là vậy đó Ví dụ bây giờ là mình thấy là mình có cái tài Như chung quanh huynh đệ mình đó Không ai có thể mà Ví dụ như ra tiếp Phật tử đi Nên người khác tiếp Phật tử cũng thích Thế mình ra mình tiếp Phật tử mến hơn Cái có cái ưu điểm gì đó Cũng là cái hơn người khác Và mình thấy đó là cái ưu điểm Thế mình gặp người khác mình kể ra Nó khi tôi Phật tử tới mà tôi tiếp Thì họ rất là thích Thì cái đó là mình thấy ưu điểm đó Mình cảm thấy nó hay hơn huynh đệ mình Nên mình nói ra Phải không? Quý thầy đồng ý không? Nói lại chút xíu nè, để nhìn cho ra cái tâm này Sợ dĩ mình khoe một cái gì của mình Vì mình thấy nó có giá trị hơn của những người khác Đúng không? Chứ nếu nó cũng bằng những người khác Thì mình cũng cảm thấy không có gì quan trọng để phải nói hết Đúng không? Mà cái đó là cái gì? Kiêu mạng đó, nó chứ người đâu trên Cái gốc của nó là kiêu mạng Rồi nó mới làm thành cái sự khoe khoang Nhưng mà ở đây đó Hôm trước chúng ta học cái bài nói về kiêu mạng Học trong cái bài nào Bài khiêm hạ phải không đó. Chúng ta có nói rất nhiều Về kiêu mạng mà nói ngay trực tiếp Trong cái tâm kiêu mạng Bây giờ chúng ta mới Đi ra cái phần dễ nhìn thấy hơn Là mình thốt lên thành lời nói Là khoe khoang Vì có những cái lỗi trong tâm mình mà mình không có dễ thấy đâu Ví dụ trong tâm mình có kiêu mạng Mình không có thấy Cho đến khi mà mình buộc miệng Mình nói ra lời nói khoe khoang Thì mình Mới sức tỉnh ra À mình vừa mới khoe khoang Vậy mình đã có kiêu mạng Nên cái kiêu mạng nó phát ra Có khi nó thành một cái hành động nữa Một cái hành động gì đó thì trong mỗi trường hợp nó sẽ khác nhau Nhưng mà Trong trường hợp chúng ta không đủ trí tuệ Để nhìn thẳng vào tâm mình Để thấy cái kiêu mạng trong tâm mình Thì chúng ta sẽ nhờ cái lời nói và hành động bên ngoài Để biết được cái lỗi của mình Tiềm tàng ở trong tâm của mình À hôm trước tôi có nói về ý thức và vô thức chưa hả Chưa hả Như vậy để sau này tôi sẽ dạy về cái môn năm ấm thì sẽ ấy à, Tôi cho rằng cái tâm của mình nó có hai phần Một là cái ý thức Và hai là vô thức Ý thức là cái phần tâm mà mình mình thấy được Còn vô thức là những hoạt động của tâm mà mình không tự thấy được Ví dụ như những cái suy nghĩ, những cái hình ảnh mình tưởng tượng à, Mà mình có thể biết được nó thì nó thuộc về ý thức Ví dụ bây giờ mình hình dung lại cái lời nói của một người nào nói với mình Có người nào đó hỏi mình chứ làm Huynh tại sao Huynh không lên tụng kinh Rồi chuyển qua rồi, ngày hôm qua rồi Nhưng ngày hôm nay mình nhớ lại đó Và cái câu nói cũng như cái gương mặt của người huynh đệ nó hiện ra Câu nói đó nó vang lên lại trong não của mình Mà mình thấy được, biết được thì nó thuộc về ý thức Rồi trong những trường hợp ví dụ như là Một người nào đó nói mình một câu gì nặng là mình buồn Cái buồn đó rồi mình thấy nó được Thì cái buồn nó thuộc về ý thức bên ngoài Vì mình còn thấy nó được Hoặc có một lúc nào đó mình Mình ghét ai Mới đầu mình chưa biết Nhưng mà từ từ hai ba ngày mình mới nhận ra là À tâm mình mình có ghét cái người đó Mà mình thấy được nó thì cái ghét nó thuộc về Ý thức Coi vậy chứ mấy cái tình cảm nó sâu lắm Nó nằm cấm ở trong vô thức lắm. Nhưng mà thể mà thấy được Thì cái phần mình thấy được là ý thức Ngoài ra trong sâu này nó có nhiều cái tâm phức tạp của vô thức Cái hoạt động vô thức nó mới nhiều Nhiều lắm mà mình không thấy được hết Những hoạt động rất bí mật Mà mình không thấy được 
Đó là phần vô thức Muốn thấy được cái hoạt động của vô thức Mình phải nhập vào trong định rất sâu mới thấy được nó Còn bình thường con người chúng ta như vậy đó Cái ranh giới giữa ý thức và vô thức nằm ở chỗ nào mình Không có ranh giới rõ ràng Tùy mỗi người thôi Tùy mỗi người Tùy cái trí tuệ bẩm sinh của mỗi người Có người đó Cái ý thức họ con khúc này Nghĩa là cái tâm nào rất thô Thì họ mới thấy được Còn mà tâm hơi tế vô chút xíu họ không thấy được nữa Còn cái người cái tuệ họ sáng á Cái ý thức họ nó sâu tới chỗ này Họ thấy được nhiều cái tâm bí mật trong lòng họ Người này gọi là người có trí tuệ Cái người mà có trí tuệ họ thấy được rất sâu vào trong tâm họ Người đó mình nói sơ cái lỗi họ họ thấy liền Là người có căn cơ tu hành Mình nhắc nhẹ cái họ tự không biết liền Vì họ nhìn rất sâu vào được trong tâm họ Những cái lỗi lầm tiềm ẩn họ thấy hết Còn cái người mà cái ý thức họ cạn Nhiều cái lỗi mình nhắc họ không thấy Ví dụ mình nói họ tham Họ nhìn không ra cái tham Họ nhìn không ra Nên cái người này gọi là căn cơ thấp Người này khó tu Còn muốn thấy được sâu Sâu nữa thì phải vào định Thì trong trường hợp này Là chúng ta có cái kiêu mạng Mà trường hợp như mình không đủ trí tuệ Để nhìn thấy Cho nên phải đợi đến khi nó thốt ra Thành cái lời khoe khoang Thì người khác nhắc hoặc tự mình lúc đó Mình mới hiểu là à mình đã bị cái kiêu mạng ở Trong này vậy mình phải lo sửa Hoặc là trường hợp mình Mình bật ra thành cái hành động gì đó Rồi nhờ cái hành động đó, Mình mới biết là mình đã bị kiêu mạng Như tôi kể bản thân tôi bị một trường hợp Là do hành động Lúc đó là tôi cũng mới Mới vào chùa để làm điệu tu hành thôi Thì um, vào một buổi trưa à, Cũng rảnh rỗi không có việc gì Thì tôi mới nằm võng ở cái nhà kho Tôi xem kinh Thì trong chùa có một cái ông Ông già cũng lớn tuổi Ông thất cơ lỡ vận Mà ngày xưa là người trí thức Bây giờ thì thất cơ lỡ vận Vào nương chùa ở đỡ kiếm cơm ăn qua ngày Thì không biết vì lý do gia đình gì đó thì Mình cũng không có tìm hiểu Mà ông không thể sống được với vợ con ông Nên phải vào chùa Thì thấy cứ một hai ngày thì có một đứa con gái của ổng đi ra đi vào thăm ổng Và nghe nói dường như cái con bé nó học lớp 9 Vậy ổng là người trí thức nên nó hay đem bài vở vào nó hỏi Thì quý thầy cũng nhìn thấy vậy thôi chứ cũng không ai quan tâm Thì buổi trưa đó tôi đang nằm 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 trên võng xem kinh Thì ổng ông mới tới, ổng mới hỏi tôi một cái bài hóa học ở lớp 9 Là có lẽ là con gái ổng vào hỏi ổng mà ổng không nhớ thì sao đó Ổng mới đi kiếm tôi, ổng hỏi Thì tôi đang nằm võng thì tôi cũng tiếp tục nằm Tôi mới cầm lấy cuốn vỡ của ông tôi xem Tôi xem xong thì tôi cũng nằm đó tôi giải thích cho ông nghe Rồi ông hiểu ra được Ông mới cầm vỡ đi ông chạy về phòng ông Để ông giảng lại cho con gái ông Cái sự như vậy Nhưng mà có một ông thầy lớn Thấy cái hành động của tôi Mới nhắc tôi là Tôi đã sai khi mà tôi đã Nằm mà nói chuyện với ông ta Vì dù sao ông cũng lớn tuổi rồi Mà tôi là người mới tu mà còn nhỏ Nên cái hành động đó nó biểu lộ trong tâm tôi Có một cái kiêu mạng tiềm tàng gì trong lúc đó Không chối cãi được phải không Không chối cãi được Cho nên nhờ cái vị thầy đó nhắc một cái Mà tôi 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 mới sực biết rằng Mình đã bị kiêu mạng tiềm tàng Mà mình không thấy được Nên có những trường hợp như vậy đó, Có những cái lỗi lầm mà Mình tự mình không nhìn ra đâu Nó tiềm tàng quá Phải đợi nó lọt ra bên ngoài Cái lời nói hay hành động Rồi có khi nhờ người khác nhắc Mình mới sực tỉnh lại Ở đây cái quan trọng là cái mà mình phải chân thành nhận đó là lỗi Chứ không được chối, không được cãi Khi người ta đã nói được cái lỗi đó của mình rồi phải tỉnh, phải nhận liền Phải xăm hối liền Đây đúng rồi, đây là chỗ mà mình không đủ trí tuệ để nhìn thấy chính mình Đó là cái trường hợp của tôi như vậy Rồi ví dụ um, 
Tất cả chúng ta cũng vậy Là chúng ta học cái bài này là chúng ta Muốn nhờ vào Cái lời nói để nhìn ra được Cái, cái tâm kiêu mạng của mình Hễ khi nào Mà chúng ta nói một điều gì Có vẻ khoe cái hay của mình Thì thì thôi chúng ta biết rồi <cười> Thôi biết rồi, thôi trúng rồi Nó rồi đó, <cười> nó rồi không ai nữa Trên hết trật đó. Và khi mình nhận ra được cái lỗi của mình như vậy Mình cố gắng sửa Có cái tâm nguyện sửa Thì chúng ta sẽ vượt qua được Đó là như vậy Rồi như hồi nãy thầy Thầy Pháp Nhân gì? Hả? Tắc thông à Hồi nãy thì nói là vì hiếu danh Đó đúng á Khi mình khoe khoang là mình hiếu danh Cái chữ danh nghĩa là gì? Danh là gì? Danh là tên Nhưng mà sự thật nó có nghĩa là tiếng khen á Khen, cái danh dự, cái sự cảm phục Trong lòng của người khác Chúng ta có một cái Thèm khác cái sự cảm phục của người khác Mà nhiều khi vì thèm khác quá Người ta đã bịa đặt Đã lừa dối Đã giả mạo đủ cách hết Vì cái bệnh này, vì bệnh thèm khác Sự cảm phục của người khác Đây mình thấy nó là một cái giả dối tức cười lắm Cái cảm phục mình Nó xuất hiện ở trong tâm của người khác không? Ví dụ bây giờ Như thầy Tắc Thông đi Ông có cái gì hay Cái bên này là Thầy Thắng Tấn cảm phục Nó là chuyện chuyện ở trong tâm Chuyện trong tâm thầy Thắng Tấn Ông cảm phục thầy Tắc Thông Nhưng mà bên trong kia không khéo thầy Tắc Thông Sung sướng vì cái cảm phục của người bên kia đó, Chuyện tâm với tâm không Mà nó làm cho mình động lên Thì đó gọi là cái Gọi là cái sung sướng của Khi mình được người khác cảm phục Cái này nó ghê gớm lắm Và cuộc đời người ta nhiều người đã theo đuổi cái này Cũng dữ dội lắm Chúng ta theo đuổi tiền bạc vật chất Tình yêu tiền bạc danh lợi gì đó Nhưng mà trong đó có một cái nữa là Thèm muốn sự cảm phục của người khác Đây cũng là một cái nhu cầu của con người Và nhu cầu hết sức là tai hại Nhưng mà nó không có thật Như hôm trước mà chúng ta nói với nhau Về cái công án của Ngài Động Sơn á Ngài nói ta có tiếng tâm ở đời Ai có thể vì ta trừ dẹp á Quý thầy nhớ không Rồi cái vị tăng trả lời sao Ông xè tay đó, hòa thượng cho con đi <cười> Ông nói vậy là tiếng tâm ta đã hết Tức là ông tăng nó ông thấy được Cái sự cảm phục của người khác nó nằm trong tâm Nó giả dối, nó khởi động của người ta Nó không có cầm, không nắm như được cái trơn Mà khi không mình chấp nó là có thật Mình vui theo nó, mình buồn theo nó Người ta cảm phục mình, mình vui, người ta ghét mình, mình buồn Nó lãng nhách nè Nó không có thật, nên ông đưa cái xè Ông tay ra, hòa thượng cho con Tức là ý ông nói cái đó nó không có thật Phải không? Nó vô hình, nó đâu giả dối đâu Khi không mình chấp Ông hiểu được chỗ đó, Ngài Động Sơn khen liền Khen, tiếng tâm của ta đã hết Hết đồ hết, nhưng mà đó là một lời khen thôi Là vì như vậy Như tôi nhớ cái bản thân tôi cũng bị một lần Lần đó lúc đó tôi còn nhỏ Lần đó ghé một người quen ngồi chơi rồi ăn mít với nhau Cũng khui ra hết ăn mít Thì trong đó có mấy cái anh lớn là anh đang học đại học Có một anh, anh học đại học nông lâm Thì đang ngồi ăn như vậy cái Đang ăn vậy cái anh anh mà học nông lâm Anh mới cầm cái muối mít lên anh hỏi tôi Ông hỏi tôi là em biết cái này người ta gọi là cái gì không? Thường quý thầy gọi là gì? Thì cũng gọi muối mít thôi, gọi gì? <cười> Nhưng mà không biết tại sao Ông vừa dứt lời cái tôi, tôi biết liền và tôi trả lời liền Tôi gọi là, à, phải gọi là trái thay không anh? Quý thầy thấy không? Mình thì gọi muối mít chứ trong khoa học gọi là trái á Tại trong nó có hộp ngoài nó có thịt rõ ràng Nó là một cái trái đơn vị trái rõ ràng, đúng không? Thấy không? Và tôi đã trả lời đúng Ông khen liền mà trong khi trước đó tôi chưa hề biết điều này Nhưng mà ông vừa hỏi Vừa dứt câu thì tự nhiên tôi biết luôn 
Thế tôi trả lời là trái, ông khen liền Ông nói là còn nguyên cái trái mít thì người ta gọi là quả tụ Còn từng muối trong khoa học gọi vẫn là mỗi trái, từng trái, từng trái Vì nó có hộ, có, 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 có thịt rõ ràng Ông nói chà, tính làm bác học ha Tại vì mọi người đó không ngờ là tôi chưa phải học đại học Mà tôi biết được cái kiến thức của một cái ngành đang ở trong đại học Mà tôi cũng đâu có Mà của một cái ngành nào đó Họ nghĩ tôi là đọc sách mênh mông được nhiều lắm Sự thật tôi không có biết Mà họ vừa dứt cái câu hỏi là tôi có câu trả lời liền Thì lúc đó mọi người chung quanh có vẻ nể tôi Và lúc đó tôi vẫn Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ cái cảm giác sung sướng của mình Khi mà thấy rằng người chung quanh họ đang nể mình Cảm giác nó rất là rõ vậy đó Cảm giác rất rõ và rất là mạnh Mà tôi cũng không hiểu sao nữa Nên tôi mới hiểu rằng cái gọi là Được người khác cảm phục là một cái hạnh phúc Và cũng là cái để người ta đeo đuổi thèm khác Trong cuộc đời này Mà gây nên không biết bao nhiêu cái thảm cảnh Bao nhiêu cái 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 oan trái Mà thôi nói sẵn khoe khoe luôn chút nữa <cười> Thì nhớ năm học lớp 9 Học anh Văn Thì con thầy anh Văn ông mới hỏi cái chữ này, này. Like là nghĩa là gì Không không, động từ thì mới là thích Còn tính từ là gì Giống, đúng rồi, giống như không Like là giống như Ông hỏi chữ tương tự của like này là gì, ai biết Mà lúc ông không hỏi tôi liền Thì trong lớp thì tôi là học giỏi nhất Trong cái năm đó, mấy năm sau thì học ngu hơn Nhưng mà năm đó, thì ông hỏi Ông mới hỏi người này, không ai biết, hỏi người kia không ai biết Mà lúc đó tôi cũng không biết luôn Thì tôi thấy trước là tôi không trả lời được Ông hỏi ngay một người bạn kế bên cạnh tôi Thì tôi cũng nhắc nhỏ cho nó Nhắc nhỏ, lấy tay che miệng nhắc nhỏ nhỏ Thì câu tôi nhắc nó cũng chặt luôn <cười> Thì nó đứng lên nó cũng không trả lời được cái Thôi cuối cùng ông phải kêu tôi Ông vừa chỉ rồi tôi vừa đứng lên thì tôi biết luôn liền Tôi không hiểu tại sao không? Thì tôi lên tôi trả lời Thưa thầy, such a Ông khen này Lớp của mình thằng này học được Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao Trong hai trường hợp á Trường hợp cái muối mít đó với trường hợp mà cái chữ này Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu là tại sao như vậy Là trước đó một giây tôi không hề biết cái câu trả lời Mà hãy kêu tới tên tôi cái Thì lúc đó có câu trả lời tôi không hiểu gì đó là cái đó là gì Phải sẵn khoe khoe luôn Đến giờ vẫn không hiểu Quý thầy có hiểu nói dùm tôi cũng không biết nữa <cười> Nhưng mà qua những trường hợp đó Thì mình hiểu thêm được Cái mà thèm khác sự cảm phục người khác là như vậy Ở đây chúng ta vượt qua được cái điều đó Chúng ta phải nhìn thấy cái tâm Mà mình thèm khác sự cảm phục đó là một cái nguy hiểm Là một cái Một cái ảo tưởng, một cái ảo vọng giả dối Phải trừ bỏ đi Phải trừ bỏ đi Nên chấp nhận sống một đời Thanh bai, kính đáo Không cần ai biết tới mình Sau này quý thầy lớn lên Làm được nhiều việc tốt cho đạo Thì nhiều người biết tiếng mình Nhiều người nể phục mình Biết đâu trong số quý thầy đây Sẽ có nhiều giảng sư nổi tiếng Nhiều giảng sư nổi tiếng Thì Những bài giảng của mình được lan rộng Rồi nhiều người nể phục Thì coi chừng cái chỗ này nè Lúc đó là mình Mình sẽ bị Một lát mình nói lại Đó là mình nói vậy Trên cái khía cạnh đạo đức là vì vậy đó Bây giờ nói qua chuyện thế gian một chút Là có những người họ kính đáo Vì họ thâm hiểm Cái kính đáo Ở trong đạo mình đó Là vì mình mình không mong cái sự cảm phục Của người khác vì mình không muốn có kiêu mạng Vì mình không thấy mình là quan trọng Còn ở thế gian Họ kín đáo bởi vì họ thâm hiểm Ở đây chúng ta biết qua một chút xíu Để mình sống ở đời Nói ở đời với sự Mình sống ở đạo với sự thật thế nào mình cũng có đụng chạm Tiếp xúc với con người Thì mình cần có một chút 
hiểu biết về về con người là những người thâm hiểm thâm nghĩa là gì sâu hiểm là hiểm độc là những người họ giấu cái ác tâm của họ một cách sâu giấu sâu đi tức là trong cái chỗ kín chỗ khúc để chờ cái cơ hội thuận tiện mà ra tay là những cái ý định xấu của họ mưu người này hại người kia làm những điều ác độc họ không nói họ lúc nào cũng im im lặng lặng cười 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 nhưng mà khi mình nấu canh thì họ lén bỏ như một chén muối mình không hay đó, đó là cái, cái cái thâm hiểm người đời thì họ hại nhau dữ dội mà họ không nói họ lặng lẽ thôi đó là cái thâm hiểm có những trường hợp mình thấy những người hiền lành ít nói những người ít nói nhưng coi chừng không phải hiền lành cái ít nói nó có hai trường hợp một á là vì cái người này họ không gì để nói nữa hết tâm họ rỗng rang thanh thản không bận tâm cái vùng não của ngôn ngữ nó không có hoạt động nhiều nên họ ít nói chúng ta sẽ nói về cái bài ít nói trong một bài khác sẽ nói về bài đó hôm nay mình sẽ nói về khoe khoang kín đáo thôi còn cái mà ít nói sẽ là một bài khác nhưng chúng ta nói sơ sơ cái vùng hoạt động nó không có nhiều nên người này ít nói người này là người có căn tu hiền lành hợp với đạo dễ tu lắm còn trường hợp có người ít nói nhưng mà đụng tới là nói bậy cọc cằn thô lỗ và đôi khi ác độc cho nên đừng có tưởng là cái người ít nói là hiền lành đừng có lầm điều này tôi nhớ có cái gia đình đó cũng có mấy người quý y với tôi thì có cái cô đó là quý y với tôi thì có chồng thì có một lần mới dắt chồng lên gặp tôi thì thấy cái người chồng là tôi lắc đầu rồi tôi sao tôi mới hỏi riêng nói tại sao ngày xưa mà con lấy cái người này nó già tại mẹ con nói ảnh hiền tôi mới nói lầm chết rồi lầm rồi mà đúng vậy thời gian sau hai đứa ly dị nhau vì tới chơi cứ tới chơi nhà rồi ít nói nó cái ông bà già tội nghiệp thằng hiền lành thôi gã nhỏ cho nó cho rồi đi <cười> nhưng mà đâu ngờ cái ít nói đó nhưng bên trong là cọc cằn và ác độc không có đơn giản như bản thân tôi đã từng gặp một trường hợp mà thất điên bác đảo vậy lần đó vì vì thầy tôi sai tôi khẩn khu đất gần núi mà rồi cái vì hoàn cảnh lúc đó không giữ được nên quý thầy à, quý thầy trong đó mới nói là tôi nên về trụ trì một cái chùa trong làng để đứng chân đó mà giữ cái khu đất trong kia thì khi về trụ trì thì nhiều phật tử họ mới họp bàn và đồng ý cho tôi về trụ trì cái chùa đó nhưng ở đó có sẵn một ông giữ chùa kêu là chú chùa thì nhờ mấy cái người phật tử thuyết phục ổng nên ổng đồng ý để tôi về tôi trụ trì thì ai cũng nói ổng hiền nhưng tôi gặp ổng là tôi lắc đầu rồi nó thua rồi ổng <cười> không nói gì hết trơn nhưng mà tôi biết đây là con người rất thâm hiểm và ác độc thì tôi mình cứ ẩn nhẫn mà sống coi nó tới đâu thì đúng là chừng được một tuần à và ổng canh lúc chùa không có ai trời sáng sớm mới rừng sáng ổng vào tới chùa liền Ông yêu cầu tôi rời chùa ra đi Thì ngay lúc đó là tôi mới hiểu ra Tại sao bao nhiêu thầy cô đến đây phải ra đi hết Vì chính ông đã đuổi hết Từng quý thầy quý cô tới đây rồi Lần lượt ông bí mật Ông không cho các Phật tử khác biết Và ông đuổi người ta đi hết Rồi quý thầy kia cũng Cũng có lẽ là cũng ngại sao đó Không nói cho ai biết rồi lặng lẽ sách gói đi thôi Nhưng mà tôi thì tôi lì lắm Tôi mới tự ái Tại tôi làm việc tôi đâu có vì tôi đâu mà tôi tự ái Hãy tôi làm cái gì là tôi nghĩ cái gì Phật Pháp gì của ai Nên đâu có cho bản thân của tôi tôi tự ái Nên ông kêu tôi đi tôi với tỉnh là tôi nói Việc này một mình anh không quyết định được Anh họp hết Phật tử đi 
tỉnh quen không tự ái gì hết trơn nên quý thầy nhớ đó mình vì mình mình mới tự ái cái tâm lý tự ái do vị kỷ mà có còn mình không có vị kỷ mình không có gì phải tự ái hết trơn không có mắc cỡ thì tối hôm đó phật tử và cả mặt trận chính quyền họp lại thì tôi ở trong tuần nhưng mà lại họ ủng hộ tôi thế là tôi ở lại chùa đó tiếp và ông kia ông giận ông bỏ chùa ông đi nhưng sau đó thì ông mưu hại tôi rất là thê thảm rất là thê thảm nghĩa là cái quãng đời đó tôi cũng khổ sở ghê gớm lắm với cái ông đó cái người mà gọi là mọi người gọi là hiền lành ít nói <cười> mình nhìn một người ít nói mà mình đánh giá họ hiền lành hợp với đạo hay đánh giá họ thâm hiểm mà nhìn nó đâu nữa nó đâu cái đôi mắt của họ đúng đó. nếu mình nhìn cái đôi mắt họ từ ái thông dong thư thả thì người này đúng là hiền lành ít nói mà hiền lành còn nhìn vào đôi mắt họ sâu hiểm ác độc thì thì cái người này cọc cằn và ác độc ít nói nhưng mà nói ra nói nói bậy mà chửi bậy nạt nổ người này người kia rất nhiều trường hợp như vậy chùa mình đây ai ít nói còn cái trường hợp có những người mà họ bản lĩnh họ giấu cái sở trường giấu tài sản giấu ưu thế giấu thực lực của họ thì đây là người có bản lĩnh cái bản lĩnh này mình chưa nói là họ xấu hay tốt nhưng mà cái người có bản lĩnh là người phải biết giấu cái gọi là cái thực lực của mình cái sở trường của mình cái bản lĩnh này trong chùa mình có khi cũng phải áp dụng chứ không phải lúc nào cũng nói ra cái mình mình không nói đó một là vì đạo đức mình không nói gì về mình hết hai là vì khôn ngoan mình không nói những cái mình có được nhất là về tiền bạc không bao giờ nên nói nói ăn trộm vô tới giờ rồi cái người mà thế gian á họ cái người mà hay nói ra cái mình có ví dụ có tiện nhiêu có có cái giàu có mà khoe khoang ra mua xe sắm nhà cái người đó coi cái không có bản lĩnh lắm trường hợp mà không có tiền mà cũng ráng mượn tiền để mua chiếc xe riêng chạy với người ta thì người này còn cạn cợt dữ nữa cái người này khó làm chuyện lớn được khó làm chuyện lớn nói với phật tử mới có đụng chạm mình xin lỗi nha <cười> còn cái người ví dụ như tiền họ mua được ba chiếc xe riêng thì họ họ mua một chiếc cúp gì sơ sơ mình đi thôi. còn cái khác để lại đó giữ cái thực lực khi nào mà cần quan trọng mới đưa ra con người đó là người đáng sợ đáng nể còn mà có một cây đi năn nỉ mượn thêm bốn năm cây nữa mà mua chiếc riêng thì người thì không làm chuyện lớn biết họ như vậy không nên hợp tác với họ cái chuyện lớn người ta càng cợt lắm ừ. có những người nhất là những cái tay mà gọi là những tay trùm trong cái thế giới tội phạm những cái người này họ hiền lành gặp họ mình không có biết là họ là tay trùm anh chị tại họ nói chuyện lịch sự hiền lành cái thứ mà giao búa họ nói ra chửi thề chửi đồ đó đụng chiếc đòi đánh lộn á thứ đó là thứ đàn em thứ cốc ké thứ để người ta sai đi đầu này sai đầu kia còn cái dân trùm thật sự á nói chuyện một dạ hay thưa rất lịch sự ăn mặc đàng hoàng thì cái người đó đó anh đàn em nằm ở khắp nơi hết thì tôi tôi cũng chưa tiếp xúc mà tôi nghe anh phật tử anh kể chuyện lại như vậy thì anh này do một cái nhân duyên thì anh vào tù vào tù thì cũng phải làm gì do làm lầm lỗi gì do một cái xui thôi nên anh ở tù mấy năm thì anh ở tù trong đó anh cũng được lòng cái giới xã hội đen thì giới xã hội đen mới nói ảnh thế này ảnh nói chuyện với là ảnh mới ra anh kể anh nói mình không thể nào biết được đây là một tay trùm anh chị thưa thầy hiền lành nói chuyện lịch sự trí thức lắm nhưng mà vì có cảm tình với ảnh mới dặn ảnh thế này 
là sau này khi mà anh ra tù anh có cần chuyện gì cần giải quyết thì anh nói với em thì anh cần lấy ai một cái tay một cái chân gì thì nói em lấy giùm cho ấn hồn luôn mà nói nhẹ nhàng như vậy à tức là không có ra cái vẻ hùng hổ nói nói như mình nói như mình đi mình lượm cái gì lượm cái bánh cái cái cái, cái, cái trái cây gì á mà nói cái chuyện vậy đó nghe động trời mình thấy họ vậy họ giấu cái giấu cái thực lực của họ không biết đàn em nằm tùm lum hết trơn à mà bên ngoài lúc nào to mãi hiền lành đó là con người có bản lĩnh và những người mà họ làm ăn lớn cũng vậy họ làm ăn lớn thì họ không cho những người khác biết cái thực lực của mình tại vì sợ người ta triệt mình để cạnh tranh cái hay của mình là phải giấu lại giống như người ta đã giấu những cái bí mật về kỹ thuật về công nghệ trên thế giới hiện nay cái đó là một cái bức xúc thì mình làm ra cái gì người ta bắt trước rồi người ta sẽ sản xuất giống như vậy cái họ cạnh tranh ví dụ bây giờ có người chế được cái quạt cái quạt này nó chạy ít hao điện êm hơn bền hơn đưa ra thì thấy bán được thế người khác họ tìm họ đi điều tra những người quen họ mua chuộc cái người bạn bè họ mua chuộc cái người công nhân nói cái mắn ra cái bí mật công nghệ sau khi họ mua được rồi họ về họ cũng mở ra họ sản xuất y như vậy thế là cái số quạt mình bán được bị giảm sút cho nên trong cái cuộc sống này người ta cứ phải giấu cái bí mật về công nghệ hồi xưa đó, người Việt Nam và người Trung Hoa hay có cái tật gọi là giấu nghề quý thầy biết điều đó không giấu nghề cho nên có nhiều cái nghề từ từ bị mai một và thất truyền bây giờ không còn được chứ lúc trước đó, cái nền văn minh của Trung Hoa lớn lắm nhưng mà do giấu nghề nên lần lần bị mai một còn bên Tây Phương đó, những cái lý thuyết về khoa học họ công bố ra hết ai cũng biết được hết ai cũng biết được hết nên họ tiến dữ lắm nên ví dụ như ông ở bên nước Anh họ phát minh được cái đó rồi ông ở bên nước Đức nối tiếp cái phát minh đó phát minh ra thêm cái khác nhờ vậy mà Tây Phương họ tiến rất nhanh bây giờ nói về kỹ thuật thì mình cứ phải học theo của Tây Phương là vì cái cái công khai của họ cái cho không của họ về công nghệ kỹ thuật nhưng đến lúc mà xã hội họ cạnh tranh gây gắt về kinh tế thì bắt đầu cũng phải giấu lại giấu lại cái 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 sở trường của mình, cái hay của mình vì người khác họ biết họ đem ra họ cạnh tranh anh có cái luật gọi là luật bảo vệ tác quyền cái sáng chế cái phát minh được đăng ký bảo vệ ai bắt trước mình kiện người ta liền nhưng mà được giữ trong 50 năm thôi qua 50 năm rồi thì cái sở hữu trí tuệ đó trở thành của chung nhân loại luôn ai dùng cũng được hết nên mình đăng ký phát minh rồi thì mình phải kinh doanh liền thì qua 50 năm rồi thì bất cứ người nào cũng được quyền sử dụng cái cái công nghệ của mình hết không có được không có giấu được nữa nhờ vậy nhân loại mới tiến bộ đó là nói mình nói cái người cái người thế gian mà có bản lĩnh họ khôn ngoan họ vẫn giấu đi cái sở trường của mình nhưng có trường hợp mà họ khoe khoang mà vẫn là khôn ngoan thủ đoạn là chứ ví dụ như mình nói là cái người mà khoe khoang á khoe khoang là là người cạn cợt ha cạn cợt nhưng mà cũng có trường hợp mà khoe khoang này là một cái thủ đoạn chứ không phải là cạn cợt nó là trường hợp nào cái người mà hãy có cái gì hay nói ra cho anh ta biết hết thì thường cái người đó không có nguy hiểm không đáng sợ không làm được việc lớn cạn cợt nhưng mà lại có trường hợp người thủ đoạn cũng khoe khoang đó là trường hợp nào vậy đó là trường hợp lừa đảo trường hợp lừa đảo này thường là mình gặp trên hai phương diện là ở trong tôn giáo và ở trong kinh tế ở trong tôn giáo vì họ bắt chước phật và chúa 
khi mà Phật đắc đạo Ngài cũng tuyên bố là Ngài đã thành Phật Thành đấng giác ngộ Rồi cái người ta Rồi Chúa vậy Chúa nói Chúa là con của Đức Chúa Trời Nhưng mà cuộc sống của hai vị đó Chứng minh rằng cái lời họ nói là thật Ví dụ Đức Phật vậy Khi mà Ngài tuyên bố Ngài đã đắc đạo Thì suốt cuộc sống của Ngài Chứng tỏ được cái điều Ngài nói là đúng Vì những cái giáo pháp Ngài để lại Trước Ngài không ai có thể nói như vậy Và sau Ngài không ai có thể nói hơn được Bây giờ thì mình cũng nói rất nhiều Sách mình viết nhiều hơn Phật thuyết Nhưng mà phải dựa vào điều Phật đã nói hết Dựa vào điều Phật đã nói Mà mình khai triển Giải thích cho kỹ thêm trong thời đại thôi Chứ không có hay hơn Phật được Cái trí tuệ của Phật là vậy Rồi suốt cuộc sống của Phật Là một cả một bức tranh Về đạo đức tuyệt vời Không có ai bằng được hết Nên những điều Ngài nói về giác ngộ Thì Ngài đã chứng tỏ được trong suốt cuộc sống Về thần thông, trí tuệ Về đạo đức Chúa cũng vậy, Chúa thì có 3 năm thôi Chúa đi giảng đạo 3 năm rồi chết Nhưng mà Mình thấy được, thể hiện được cái thần thông Phép lạ, cái trí tuệ và cái đạo đức của Ngài nó Chứng tỏ được Rồi về sau Nhiều tôn giáo nó thành lập Bởi những giáo chủ cũng mạnh miệng Là khoe khoang quảng cáo Về mình rất là mạnh Họ cứ nói mình là thần là thánh Nói cho thiệt mạnh vô Mười người cũng được hai ba người chung Nên mình gặp những người mà họ nói Xác quyết như đinh đóng cột Họ là chính đạo Thì mình coi chừng họ thuộc về trường hợp này Như cái đạo mà ông Sirikyu của Nhật Công giáo chủ ông cũng tuyên bố Ông là đắc đạo Rồi nhiều người theo Mà không biết sao hấp dẫn quá chừng nhiều người theo Cúng tiền cúng bạc Ông, ông mới xây dựng những cái Trung tâm chế tạo vũ khí Chế tạo chất hóa học Rồi đem mục đích của ông là muốn chiếm nước Nhật Để cai trị nước Nhật luôn Mà rồi không thành Bị bắt bị bớ Chứ ý đồ là như vậy Nên mình thấy trong cái tôn giáo Cái sự lừa bịp nhiều lắm Có một thời gian ở miền Tây vậy Có cái đạo ông, ông Nguyễn Long Châu Cái thầy có nghe Cũng vậy đó, cũng tự xưng mình là thần và thánh Mà ai chống ổng Ông lén cho người đi, đi giết người ta Rồi Có một lần Có một người đưa tôi nghe một cái băng Của giọng nói của một người đàn bà Xưng là được Thượng Đế nhập Để giảng đạo Thì mở tôi nghe xong cái Tôi cười liền tôi nói Bà này bác xạo rồi Không có đâu Không gì hết Những điều nói không sâu sắc Mà cái giọng nói không có cái thần lực Là biết xạo liền Nhưng mà nhiều người vẫn tin Rồi vẫn lạy lục bà Nên chúng ta thấy người đời cũng dễ tin lắm Nên ai mà nói cho nặng đi Thế nào cũng có người tin Bây giờ như An Ngôn về ra ngoài đi Ra ngoài chợ Long An cứ đứng đó Cứ nói cho thiệt mạnh vô Nói tôi đắc đạo rồi, tôi đắc đạo rồi Từ sáng tới chiều cũng thế nào cũng được 5-6 người tin Nhưng mà tới tối thì công an bắt rồi không hết Nhưng mà Tới chiều thì cũng được 5-6 người Nên mình thấy con người ta cũng dễ tin Mà mình nói cho xác quyết đi Nên nhiều tôn giáo, nhiều tín ngưỡng được thành lập Cũng bởi những cái giáo chủ khai sáng Lừa điệp như vậy Họ không được Nhưng họ nói rằng họ đã được Sau khi họ chết thì dĩ nhiên họ phải xuống địa ngục Để đền bù lại cái điều dối trá của họ Nhưng mà trong cuộc sống Thì bước đầu họ đã Đã đạt được cái sự Quy phục ngưỡng mộ của một số người nào Dễ tin như vậy Đó là trong cái lĩnh vực về Về tôn giáo Rồi không phải là ở đạo này đạo kia đâu Như trong đạo Phật chúng ta cũng vậy Trong đạo Phật chúng ta Cũng có nhiều người Là do Do danh dự Đã không nhận cái sự kém dở của mình Mà cũng làm ra vẻ Như mình là người đã đắc đạo 
để muốn tìm cái sự ngưỡng mộ của Phật tử Đạo Phật mình thì ít vì nó có cái giới như vậy Nhưng mà cũng không phải là không có những trường hợp đã giả mạo như vậy Nên đây chúng ta cũng phải cẩn thận Hoặc là họ là người chưa chứng rốt ráo Nhưng mà họ nói như, như là họ chứng rốt ráo Đã chứng đã cao Nhưng chúng ta phải cẩn thận Cái điều này thời nào cũng có hết Nhưng chúng ta thấy Ở những cái quốc gia Mà cho tự do tín ngưỡng Tự do lập đạo Họ lập nhiều đạo lắm Mà chân lý ở đâu mà giữ rồi Nên có nhiều cái đạo Truyền bá những tư tưởng sai lầm Làm cho nguy hại Đem lại tà kiến cho con người Còn trường hợp mà Khoe khoang vì vấn đề kinh tế Cũng gọi là lừa đảo Là muốn dụ người ta Đóng hụi Góp tiền, lấy lãi Cũng khoe là mình giàu có này cái nọ Rồi sau đó giật người ta đi mất Đó là trường hợp cũng khoe khoang Nên đây không phải là họ cạn cợt Mà làm thủ đoạn có cố ý Đó là chúng ta nói cái Cái kính đáo, cái khoe khoang Đối với người đời Bây giờ mình trở lại trong cái sự tu hành Trong cái sự tu hành thì cái Hạnh kính đáo là Cái điều quan trọng lắm Vì nếu mà mình nói cho người khác biết Về cái hay của mình Thì cái dở nó sẽ xuất hiện liền Không bao lâu Ví dụ Ví dụ như là Mình là một người giỏi nhắn siêng năng lanh lợi làm việc chu đáo Quý thầy lớn Sai ở đâu mình làm được đó hết Sai mình công việc gì thì mình lo cho chu toàn Nhiệt tình Và mình thấy mình có cái ưu điểm đó Nên mình nói cho người khác nghe Mình mới nói là Tôi là người lanh lợi Giỏi nhắn, làm việc chu đáo Mình nói nghe xong rồi Thì qua bữa sau chuyện xảy ra liền Chuyện không hay xảy ra liền Thế là lúc đó quý thầy sai mình leo lên mắt dây điện Thì mình bị giật rớt đất cái bịch Thấy không? Rớt à Rồi Sai mình Nói là chạy ra ngoài chợ Mua cái gì Thì quẹt người ta Xe lũng bánh mua Hoặc mua về nhầm đồ giả Tức là cái gì mình khoe là mình hay Thì cái không hay nó hiện ra liền Không phải là riêng quý thầy Đã quý Phật tử cũng vậy Hay cái gì mình thấy mình là hay Mình nói ra là cái không hay nó tới liền Đó là lý do tại sao cuộc sống chúng ta cứ thăng trầm là như vậy đó. Nó vừa thăng Vì mình biết khiêm hạ Mình khoe khoang mất liền Lui trở lại liền Còn cái công phu tu tập của mình Mà mình lộ ra cho người khác biết Thì mình sẽ bị trở ngại liền Không có thực hành được nữa Ví dụ như Mình là người ngồi thiền siêng năng Một ngày mình ngồi ba thời đều đặn Rồi cái Có một lần mình nói chuyện với người khác Cái mình lỡ bộc lộ ra Mình nói tôi ngồi thiền một ngày ba lần Thì qua ngày sau mình không ngồi được nữa Tự nhiên khiến chuyện này chuyện kia bệnh hoạn trở ngại công việc Cái tới giờ ngồi thiền là có chuyện xảy ra Nên phải bỏ Bỏ luôn cả tháng như vậy Hai ba tháng như vậy Nhưng chúng ta thấy một lời nói Có khi mất cái công phu của mình vài ba tháng Vài ba năm hoặc là vài ba kiếp nha Một lời nói một thôi Nó đánh vỡ tan như vậy Nó không có đơn giản Ví dụ như mình là người xuyên lạy Phật Ngày nào mình cũng lạy Phật Xám hối Cái điều đó rất là tốt Mình không có nói ai biết 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 thôi Mình cứ lặng lẽ mình lạy Phật thôi Thì cứ lạy hoài được Mà một lúc nào cứ nói chứ Là thầy là ngày nào thầy cũng lạy Phật sám hối Nhờ vậy mà thầy nghĩa là học giỏi Từ từ đẹp trai ra ừ. Vân vân Thì mình nói xong 
qua ngày hôm sau tự nhiên không lạy Phật được nữa Không tụng kinh được nữa Tới giờ đó là gặp chuyện trở ngày này trở ngày kia Đó cái công phu của mình thực hành Không có được lộ ra cho người khác biết Ngay cả lúc ngồi thiền Trừ khi mình ngồi thiền tập thể trong chúng Thì thôi mình biết người ta ngồi thiền người ta cũng biết mình ngồi thiền nó hề Chứ còn bình thường á Đừng có ngồi mà phơi ra cho thiên hạ biết Đừng ngồi phơi ra Lúc nếu mà ngồi thì kiếm chỗ nào kính không ai thấy thì ngồi Nếu mà mình như Phật tử về quý Phật tử mà ở gia đình mà có tập ngồi thiền Thì tới cái giờ ngồi mình vào trong phòng đóng cửa lại Đừng cho ai biết Chứ còn ngồi sừng sững sừng sững thì sẽ bỏ liền Có một lần tôi ở trên núi cái Tôi đứng dưới tôi nhìn lên tôi thấy một vị sư Ông đắp y mặc áo vàng Ông ngồi thiền ở trên cái gục đá Mà ông ngồi ở cái vị trí mà ai đi qua đi lại cũng có thể nhìn thấy hết Ngày thứ nhất, ngày thứ hai tôi nói thôi rồi rồi Thế nào là thôi cuộc đời ông này chắc hết ngồi luôn quá Và thiệt từ đó về sau là thôi dẹp luôn Dù ngồi thiền ông chả bao giờ ngồi nữa <cười> Mà trước đó ông khoe rồi ông cũng tu thiền là tốt Mà leo lên gục đá ngồi cho mấy người đi qua đi lại đó Phật tử đi qua đi lại nhìn thấy rồi hết luôn Nên nó bị như vậy đó Nên thường thường mình ngồi tập thể trong chúng Là trong chúng thì ai cũng biết mình tu rồi thì thôi không nói Còn ví dụ mình ngồi thêm giờ Mà ngồi mà hơi lạ hơn chúng thì kiếm chỗ khác mà trốn ngồi Đừng để ai biết hết, đừng khoe, không nói Mà cũng đừng để người khác thấy Thì việc ngồi của mình được lâu Đó là về cái công phu của mình Hoặc là mình à, Ví dụ như là mình Trong tâm mình thường hay niệm Phật Vì mình tu pháp môn niệm Phật Đi đứng nằm ngồi mình hay niệm Phật Thì đó là cái công phu của mình Thì mình niệm trong tâm mình ai đâu mình biết Nhưng mà do mình Biết nghe là ông xui bà khiến gì đó <cười> Nên để Gọi là khuyến khích Phật tử tu hành Mình đã cho Phật tử biết Mình nói rằng thầy chứ đi đứng nằm ngồi đều niệm Phật <cười> Thì chuyện gì xảy ra sau đó Thì lúc đó mình không còn niệm Phật được nữa Mà nhiều khi niệm ma <cười> Toàn nghĩ chuyện là bậy bạ không Thì Phật đâu mất tiêu luôn Nên chúng ta thấy cái hành khoe khoang nó nguy hiểm như vậy Nó làm mất hết cái công phu của mình Có khi khi mình thấy được cái lỗi đó Mình sám hối vài ba tháng sau Mới lấy trở lại Mà vài ba tháng là ít nữa Có những trường hợp mình lỡ một lời Vài ba năm sau mới lấy được Vài ba chục năm sau mới lấy được Có khi vài ba kiếp sau mới lấy lại Có những lời nói nguy hiểm như vậy Như trong trong luận bình nhân quả Tôi có dẫn cái câu chuyện Trong tuyệt, Tùng Lâm Tuyển Tập Lúc ngày Trí Khải đến gặp vị Tăng Ông không thèm ngồi dậy chào Mà ông nói ông cái định của ông Ông tu ông được cái định Trong cái định này ông nghe trong núi có chấn động Ông hướng tâm về đó Ông biết trong núi có vị Tăng đang quán lý vô thường Mà quán rất đắc lực Cho nên cái cái thần lực nó phát ra Mà ở đây ông có cái định ông nhận được điều đó Ông mới hỏi Ngài Trí Khải là cái định gì Ngài Trí Khải mới nói Cái đó là cái định biên định Chưa sâu với nói ngoài mé Nhưng vì nói ra nên mất Ông giật mình đứng lên liền, ông nói mất rồi Ông vừa buông miệng nói xong là tự nhiên cái định đang có trong tâm ổng Mấy tháng nay, mấy năm nay mất tiêu liền, trở lại thành phàm phu liền Mà muốn lấy lại định đó thì có khi hai ba chục năm sau Nó nguy hiểm như vậy Nó không có dễ Nên chúng ta cẩn thận khi mà mình muốn nói về những cái hay của mình Rồi Mình tu thì nó cũng có những cái kết quả Ví dụ bây giờ quý thầy tu thiền Quý thầy nhiếp tâm được vào trong định Mình thấy an lạc Cái định nó, nó, nó Vào trong cái an lạc rồi nó hay lắm Vì nó xuất hiện cái hỷ lạc Là cái hạnh phúc Cái cảm giác sung sướng hạnh phúc 
an lạc không diễn tả bằng lời được nên mình nghe người ta nói vậy cho tôi tôi cũng không rảnh nhiều đó lắm nên mà người ta nói như vậy thì đôi khi mình không kèm được mình đã bộc lộ cho người khác biết thì mình sẽ mất cái định nó liền chính bản thân mình nhưng mà do đâu mình nói ra do đâu cái hay của mình mình nói ra là nó thường nó đi qua hai giai đoạn thế này ví dụ như mình có một cái hay trước mình có được một cái gì hay đó thì lúc đó mình trong tâm mình mình tự công nhận mình tự công nhận rồi bắt đầu mình mới mới nói đó là như vậy ví dụ như là mình là người tu hành nhẫn nhục tùy thuận ở trong chúng hay là trong chúng ai nói gì mình cũng hoan hỷ cũng vui vẻ được không giận hờn ai hết đây là điều mình có cái hay và nhiều năm như vậy rồi rồi một hôm mình sực nhớ rồi mình nhìn ra mình mới thấy à trong khi mình thấy người này hay cãi người kia người kia hay sân với người nọ mà mình không có cái điều đó nên mình thấy mình là mình đánh giá mình là người nhẫn nhục tức là trong tâm mình xuất hiện cái này trước rồi lúc đó đến lúc nào đó mình gặp ai đó mình mới nói điều này đó mình nói cái điều là mình nói cho tôi là người nhẫn nhục lắm mình nói câu này đó thì qua ngày hôm sau chuyện gì xảy ra không biết qua chuyện ngày hôm sau gì thì là cái bộ đồ mình đã giặt rồi mình phơi lên cái xào đàng hoàng mà đó là bộ đồ mình để mình đi đi đám đi dỗ rồi đó mình mặc tài vải tốt rồi đó mình ủi rồi đàng hoàng mấy được khi không ủi đồ đó ủi thì một ông cái kẹp mình kẹp đàng hoàng thì ông huynh đệ ông ông kẹt quá ông mới rút cái kẹp cái nơi cái áo của mình ra ông qua ông kẹp cái áo ông thế là cái áo mình gió thổi nó bay xuống cái ao cái ao mà cái ao này nó bị nó không sạch sẽ gì lắm cái ao gì đó thế là mình cầm cái áo lên là mình muốn khóc được thời khóc được và lúc đó mình giận mình đã cự nữ người ta thì mới ngày hôm trước nói ngày hôm sau chuyện nó xảy ra liền là nó mất nó là như vậy đó rồi đó là cái chuyện nhỏ nhỏ đó. rồi có những cái rất là lớn nhất là trong cái công phu tu tập những cái trí tuệ mình đạt được những cái định mình đạt được khi mình tâm mình giúp được rồi cái mình thấy nha à mình thấy nửa tiếng hồ mình ngồi tâm lặng lẽ không khởi niệm cảm giác an lạc xuất hiện rồi trong đi đứng nằm ngồi nên là mọi người lăn xăng lăn xăng mình thấy mình giữ được tâm không có động lúc nào cũng kiểm soát tâm hết là mình có cái hay thực sự phải không lúc bắt đầu mình tự công nhận mình nói, à mình bớt vọng tưởng hết vọng tưởng nha định rồi ngon rồi tự công nhận bắt đầu mới nói chuyện thế này có phật tử tới đó mình ngồi mình giảng đạo mình nói tâm thầy bất động đi đứng nằm ngồi là như như tự tại rồi qua ngày hôm sau chuyện gì xảy ra ngồi không được nữa. ngồi thiền là tâm loạn hết vòng tưởng này tới vòng tưởng kia kéo dồn dập mà không thể nào cưỡng lại được là như vậy như vậy là mình phải làm sao đi phải làm sao nó có một câu thần chú <cười> con câu thần chú là chưa chắc chưa chắc ăn á hôm trước nói rồi nghĩa là lúc nào đó tự nhiên mình có cái hay rồi mình tự thấy mình có cái hay mà mình để yên cái, cái cái thứ nhất này thôi là nó sẽ có cái nói này là tiêu tan hết nên khi mình mình thấy mình có cái hay á là bắt đầu mình tự công nhận thì mình nhớ là à coi vậy chứ chưa chắc cái hạnh nhẫn nhục của mình mình đạt được trong mấy năm nay đó không có chắc đâu vì sao vì mình thấy mình chưa chứng thánh tâm mình vào định chưa sâu thì tuy mình có thể có cái hạnh tốt ngày hôm nay nhưng mà có thể nay mai đụng chuyện nó sẽ mất phải nghĩ như vậy vì mình chưa thật sự chứng thánh nên mình phải biết cái hạnh mà mình có được cái hay này mình có được nè chưa có chắc ăn 
Hãy mình vừa phát hiện ra được cái điều tốt của mình Thì phải nói thêm câu này liền Hoặc là mình Mình niệm Phật đi, niệm Phật miên mật được Trong đời sống, đi đứng nằm ngồi lúc nào Mình cũng niệm Phật được, tâm mình rất là an tĩnh Hạnh phúc, mình phát hiện được Cái điều đó rồi Thì cũng phải nhớ chữ này là coi vậy chứ chưa chắc Và vì sao Vì chư tổ, chư thánh Giữ cái công phu ba bốn chục năm như vậy Thì mới có thể thuần thục và bất thối Còn mình mới được Hai ba ngày nay thôi Mới khoảng hơn tuần nay mình mới được Cái 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 thanh tịnh này, cái miên mật Trong công phu này Cho nên coi vậy chứ có thể bị lui sụp Mình phải ráng giữ không có chắc ăn Nhờ mình nói được cái câu chưa chắc này Cho nên sao Nó không bao giờ làm cho mình Thốt ra cái lời khoe khoang với ai hết Là nhờ cái câu này Nên hễ mình thấy mình có cái hay Cái mình tự biết cái hay đó Thì mình đi qua cái giai đoạn này Tự nhủ mình là chưa chắc Thì nó sẽ không đưa đến cái Cái nói này Do đó đây là cái câu thần chú hộ mạng Mỗi khi mình tự mình thấy mình có cái gì Cái gì hay Đó là câu thần chú không? Án chưa chắc tóa ha Nhớ như vậy Tại vì khi mình tu một thời gian Thì có những điều hay sẽ xuất hiện Điều đó là điều không tránh khỏi đâu Không tránh khỏi Mà khi mình tự mình thấy mình có cái hay Chưa thốt thành lời là mình phải biết Phải tự nhủ đây là điều chưa chắc Vì nói ra rồi là mất hết Tan vỡ hết, không còn gì hết Có những cái vài tháng sau lấy lại Mà có những cái trầm trọng tới Vài ba kiếp sau mới lấy lại Nguy hiểm như vậy Nhưng mà nói vài ba kiếp sau mới lấy lại Nó như thế này Để tôi nói tại sao mà vài ba kiếp sau luôn Tới sao mà nặng dữ vậy Là có những người tu thiền Đắc đạo Ngộ đạo rõ ràng Phát ra được trí tuệ bác nhã Thông dông tự tại Đối đáp thiền ngữ như mây như mưa Có được số thần thông Khi chết ngồi kiếp già mà chết đàng hoàng Ở cái mức độ về mà chắc ăn chưa Người mà nó chưa là người thuộc câu thần chú đó Đúng như vậy đó chưa chắc gì hết trơn á Vì sao lúc đó nhưng mà khổ cái ông này Ông tưởng ông là triệt ngộ bằng Phật Là Phật cũng chứng cái tâm đó Tôi cũng chứng cái tâm đó Cho nên Nghĩa là Cùng Phật Nghĩa là tác Phật tác tổ Ngộ được cái tâm này gọi là kiến tánh thành Phật Bằng với Phật rồi Ông nghĩ như vậy Chỉ cái nghĩ nằm trong đầu ông thôi Rồi có khi có những bài pháp ông giảng Ông nói chỉ một cái tâm này là Phật Không có tìm đâu nữa hết Cái tâm mà rỗng ra như không Cái tâm mà trùm khắp pháp giới Nghĩa là ông diễn tả cái tâm mà ông chứng được Và ông nói tâm đó là Phật Chứ không còn phải tìm được hết Ông ông đinh đinh chắc chắn ông bằng Phật rồi Đến khi chết thì ông vẫn ngồi kiếp già Ông tịch đàng hoàng Qua kiếp sau sinh ra Làm gì? Tùy cái phước Có khi làm quan, có khi làm tới vua luôn Mà chuyện gì xảy ra khi làm vua? Chuyện gì? Ông vua mấy vợ Hồi xưa Giờ ông coi hỏi coi mấy thầy đẹp đẹp đây nè Kiếp trước coi chừng làm vua đó hỏi coi ông mấy Thì thấy mà nếu mà đi qua một kiếp làm vua như vậy đó Thì cái nhân ái dục của mình đã gieo nó kéo dài bao lâu nữa Mấy kiếp mới có thể lấy lại được Có khi đi qua luôn hai ba chục kiếp luôn Mới từ từ hiểu ra được cái lỗi của mình Mà từ từ tu trở lại Mất cái công phu mà trong cái kiếp mà mình chứng được Mà ngồi kiếp già tịch Công phu nó mất Hai chục kiếp sau mới từ từ lấy lại đúng được cái trình độ đó Đáng sợ Như trường hợp ông Tô Đông Pha Kiếp trước của ông là Sư giới Quý thầy biết chuyện này rồi gì Tôi có kể chưa cả Chưa Ông ở cái chùa gọi là chùa ngũ tổ 
ông thiền sư si giới này cái sức ngộ của ông khủng khiếp như là mấy cái người tới mà dùng thiền ngữ đối đáp thì ông không ai đốt không ai đáp lại hết vì ông rất là sắc bén nên cái chỗ ngộ của ông là các thiền sư khác phải khen ngợi ông si giới này tới chuyện ông chết đầu thai là thành ông tô đông pha ông tô đông pha hình như chưa tới 10 vợ ha chưa tới có bảy ha có bảy hả? chứ chưa tới 10 cái chuyện mà tại sao mà người ta biết ông tô đông pha là hậu thân của ngũ tổ si giới vì có một lần ông đi đến cái khu đó đó ông đi ông có chuyện nhiệm đi đến cái khu đó thì tại đó ba người kể cả mấy ông thì kể hai vị sư nữa đều nằm mơ thấy ngũ tổ si giới đến đó thì ba cái người đó cùng đến đó để gặp đến đó thì gặp tô đông pha đi tới thì ba người cùng kể ra cái giấc mơ là hôm tôi nằm mơ thấy ngũ tổ si giới tới nhưng mà tại sao hôm nay là tô đông pha tới ông tô đông pha ông mới nhớ là ông nói hồi năm ông còn bảy tám tuổi ông thường nằm mộng thấy mình là một vị tăng ở cái chùa đó mà cái chùa đó là kiếp xưa là ông ngũ tổ si giới tu tại đó mà ông tô đông pha nằm mơ thấy mình tu tại cái chùa đó cho nên do những cái câu chuyện như vậy đó mà người ta cho rằng ông tô đông pha là hậu thân của ngũ tổ si giới mà cả một cuộc đời ông tô đông pha lận đận quan trường bị đầy lên bị đầy xuống làm thơ rồi thôi tình yêu là xước mướt luôn trong khi đời trước đời trước là một vị tăng xuất sắc như vậy nên chúng ta thấy là có những trường hợp mà mình lỡ một lời hay mình có một cái hiểu sai hai ba kiếp mới lấy lại hoặc hai ba chục kiếp sau mới lấy lại nên phải cẩn thận cho nên chúng ta có câu thần chú để hồ mạng mình <cười> nhớ tụng cho thuộc để thấy mình có cái gì hay là nhớ câu này mà chắc ăn rồi có những cái kế hoạch mà mình làm việc là đôi khi không nên nói sớm ra ông bà mình có câu cái nói gì nói trước bước không tới đó là ông bà mình cũng cay đắng lắm rồi hãy nói rồi là không được cái mới có câu đó là nói trước bước không tới quý phật tử mà đã sống lâu ngoài đời có thấy chuyện đó không phải không có không thường là cái người nào mà hay nói trước những điều định làm á thì công việc làm hay gặp trở ngại không có suôn sẻ lắm hay khoe ra trước đúng không tôi thì tôi thấy nhiều chuyện đó lắm mà ngay bản thân tôi bị hoài à <cười> dự định làm mà có gặp ai cái mình bàn cái chương trình cái trắc lớp luôn không có đúng rồi, nói trước bớt bước không tới hồi sáng nay tôi cũng mới bị sáng nay tôi mới bị sáng nay ngồi trên đường đi giảng mới ghé vào tiệm cơm chay ăn gặp thầy ở đây chùa mình cái thì cũng vui miệng đang nói chuyện về dạy học cái nọ cái tôi vui miệng cái tôi nói luôn là cái chương trình tôi dạy nếu mà có duyên dạy luôn 4 năm á dạy luôn hết 4 năm thì tôi sẽ dạy những môn gì tôi dự định những cái chương trình cũng hơi hơi độc đáo tôi nói xong tôi biết mình lỡ lời rồi. rồi không biết là sắp tới có dạy được nữa hay không đó tại mình nói rồi đó nhiều khi nó lại trở ngại nó trở ngại ví dụ tôi có những cái chương trình mà để dạy của thầy thì tôi nói tôi không có lệ thuộc là trường này là cơ bản hay là, là không cơ bản gì hết á Thì tôi cứ nhìn vào quý thầy Tôi thấy có thể tiếp thu được là tôi cứ dạy thôi Vì có nhiều môn mà Người ta không cho là cơ bản mà phải trên cao cấp Hay là đâu mới học Nhưng tôi tôi không, không coi nó quan trọng Quý thầy học được là tôi dạy Ví dụ tôi dự định dạy cái môn là phương pháp diễn giảng Vì tôi cũng đi dạy được Tôi cũng đi giảng được chút đỉnh Cũng một, hai, ba bài gì đó Nên tôi có kinh nghiệm chút Thì tôi định trao đổi một số kinh nghiệm Ví dụ vậy Nhưng mà rồi cái những cái dự định đó cái Nói sớm <cười> không biết nữa làm sao nữa dám bệnh dám đồ nằm ẹp luôn cái hết giảng cái gì hôm nay là thấy cũng yếu lắm rồi nên quý thầy sám hối dùm tôi <cười> lỡ lời đó
Rồi có những cái công việc mà thường á là mình dự định cái việc gì mình chỉ bàn với những người quyết tâm mà có bổn phận có trách nhiệm tham gia bàn với nhau quyết tâm làm chứ không nên mình nói rộng rãi ra cho nhiều người biết nó làm cái lạ lắm mình nói ra rồi giống như mình đã làm rồi mình đã hưởng được cái 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 danh dự rồi thì không làm được nữa ví dụ bây giờ khi mình nói tôi mai mốt tôi tu tôi làm phật gặp ai người cũng nói mai mốt tôi tu tôi làm phật thì không bao giờ đi tu được nữa chứ đừng có nói làm phật nữa. nó như vậy hồi trước vậy tôi với người bạn lúc tôi chưa xuất gia vậy có người bạn thì tôi với người đó ước hẹn với nhau là sẽ đi tu thì ước hẹn rồi thôi thì tôi với người đó biết thôi ít bữa sau sao tôi nghe cái người đó mấy người bạn kia cũng biết cái chuyện đó nữa biết cái chuyện là cái người đó định đi tu rồi tôi không biết làm sao mà lúc đó thì tôi cái hoàn cảnh của tôi khó khăn lắm mà lúc có duyên giống như chưa tới này cho đến khi bất ngờ cái nhân duyên nó hiện ra là cái tôi bỏ đi liền không nói ai hết thì tôi lọt vào luôn <cười> là vô chùa sau khi nghe lại cái anh bạn ông đi lấy vợ mất tiêu rồi ông thứ hai cũng y như vậy luôn cũng bằng tuổi tôi vậy à, ít bữa gặp lại cái ông than thì hôm trước là cũng ước hẹn nhau là sẽ đi xuất gia đó ước hẹn nhau ông mới nói mình bị nghiệp nặng á giờ tôi phải lấy vợ rồi lúc đó cũng chưa lấy gì thì tôi thấy mặt ông quyết tâm quá rồi thôi cũng không cản gì được nữa <cười> thôi đợi vài năm sau ông bồng con lên thăm mình vậy thôi sao nên cái mà gọi là những kế hoạch làm việc mà mình đừng có nói sớm á thì nó không phải là riêng trong cái việc tu hành mà việc đời cũng vậy nữa người thế gian mà nói sớm việc mình làm nó cũng khó thành công như ví dụ như là quý thầy mình định làm một cái mở một cái tu viện lớn mà nói ra rồi cái làm không được nữa ví dụ đây 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 quý thầy gặp ai cũng nói nha cái trường cái thiên khánh của chúng tôi để mua luôn năm mẫu đất hết của mấy người chung quanh cất một cái đại học viện cho mấy người coi cho biết mặt tụi tôi <cười> nói rồi là thua luôn <cười> là không bao giờ làm được nữa cứ lặng lẽ thôi lặng lẽ nói một cách khiêm tốn mà không có vì sự khoe khoang thì từ từ làm được từ từ mấy phật tử ngồi làm sao đó yểm trợ mình cũng làm xây cắt rồi được còn bây giờ trường hợp mà có thể kể về những ưu điểm của mình đi trường hợp đó. ví dụ mình tự biết mình được 10 thì mình kể một hoặc hai để mình khuyến khích người khác thôi à, ví dụ như bây giờ mình gặp cái người đó vào chùa tu hành cái mình thấy người này ít lạy phật quá mình mới khuyên người này nên ráng lạy phật mình mới nói thế này nói huynh ráng lạy phật đi vì bản thân tôi tôi xuyên lạy phật mà tôi thấy nhờ như vậy mà đạo tâm mình được vững hơn lỗi lầm mình bớt phạm hơn đó là mình nói nhẹ nhàng như vậy thì dĩ nhiên là mình cũng xuyên lạy phật lắm rất là xuyên mình đạt được nhiều cái kết quả rất là đặc biệt nhưng mà khi mà khuyên người khác mình nói một chút thôi mình chỉ nói là đạo tâm được vững hơn và lỗi lầm bớt phạm hơn nhưng mà những điều mà mình đạt được do lạy phật nó gấp 10 lần cái đó mà mình không nói ví dụ cái gì ví dụ khi mình lạy phật xuyên khi mình ngồi thiền tâm vào định luôn mình giấu cái đó không có nói hoặc là mình nhờ mình lạy phật nhiều tự nhiên mình có trực giác mình có thể biết chuyện này biết chuyện kia được cái đó mình không có nói hoặc là khi mà mình lạy phật nhiều thì mình đi đến nơi nào mình đem cái may mắn đến cho người ta hãy mình có mặt thì tự nhiên cái người ở nhà đó họ được cái may liền mà mình không nói cho người kia biết hoặc là ai đối xử tốt với mình một cái họ về họ gặp may mắn liền ngay trong ngày hôm sau liền ngay ngày hôm đó hoặc ngày hôm sau liền điều đó mình giấu mình không có nói nghĩa là cái kết quả mà mình đạt được do lạy phật nó gấp bội lần 
Nhưng mà mình khuyên người kia mình chỉ kể con chút Mình nói ráng lại Phật đi Là lỗi lầm bớt phạm Tôi nhờ lại Phật mà lỗi lầm tôi bớt phạm Cái điều đó rất là nhỏ Sự thật mình được gấp 10 lần như vậy Nên đó là cái cách để mà có thể nói Mà nói rất ít những điều mình đạt được Hoặc là mình thấy cái người đó vô chùa mà Không có siêng năng Không có công quả Hơi lười Mà người tu mà lười là coi như thua Không có phước, phước từ từ tiêu tan hết Cái người mà đã xuất gia rồi Không có được phép lười Vì sao? Vì mình phải sống một đời hết sức vị tha Lo cho tất cả mọi người Lo cho tam bảo, lo cho Phật Pháp Lo cho huynh đệ, lo cho chúng sinh Không bao giờ mà nghỉ ngơi để lo cho mình hết Không bao giờ đi tìm cái nhà Cái người như vậy phước từ từ tăng trưởng Còn thấy cái ông đó Ông, ông vô, ông có lẽ Ông hiểu đạo chưa sâu Nên ông lười, mình phải khuyên Bốn phận mình là huynh đệ tu với nhau phải khuyên Mình nói huynh cố gắng công quả đi Xuyên năng làm Mình cái công quả này mình không có gì để cúng dường tam bảo Thì mình lấy cái công quả này để cúng dường tam bảo Thì mình cũng nói như tôi vậy Tôi nhờ cái, Tôi nhờ siêng năng công quả Mà tôi cảm thấy đời sống của mình Nó được dễ chịu Ví dụ những cái khi mà tôi cần cái gì Thì tự nhiên không bao lâu lại có được cái đó Tôi nói ví dụ như là khi tôi học Thì tôi thấy là mình Thiếu vỡ, thiếu sách, thiếu vỡ Thì tôi khởi ý niệm cần Vậy ba bữa sau có người cho Hoặc tôi muốn có một cái máy thâu Để có thể nghe băng Thì chừng tháng hai tháng tự nhiên có người cho Hoặc là tôi cảm thấy tôi cần cái đồng hồ Để mà theo dõi giờ giấc riêng Thì một thời gian không lâu là có người cho Mà tôi thấy là do tôi Tôi siêng năng tôi công quả như vậy Nên huynh ráng đi Cuộc đời tu hành chứ mình phải siêng năng công quả Thì mình mới có cái phước Để mà dễ tu, dễ học Nên mình cũng kể cái bản thân mình ra Cho người huynh đệ mình biết để khuyến tấn họ Sắp tấn họ Nhưng mà sự thật cái kết quả mình đạt được Do cái công quả nó gấp 10 lần như vậy Mà mình không có nói Gấp 10 lần nữa là cái gì Khi mình siêng năng công quả như vậy Cái tâm vị tha nó phát triển Nó ủng hộ cho thiền định ngồi thiền vào định được Khi mình siêng năng công quả như vậy Nó tạo cái phước, cái phước nó đi vào trong đầu mình Bỗng nhiên mình học rất sáng Học rất giỏi Và bắt đầu thuyết pháp được Nghĩa là mình có thể trong một buổi nói chuyện ngắn Vì mình chưa phải là lúc mà mình thăng tòa Mà thuyết pháp từ tiếng đồng hồ này sang tiếng đồng hồ kia Mình nói ngắn thôi Mà trong một buổi nói chừng 5 phút, 10 phút Với một người Phật tử nào đó Tự nhiên mình cảm thấy mình sắc bén Lý luận đâu đó nó uyên bác Chặt chẽ và ứng được cái tâm của người nghe Khiến cho họ tiếp thu và họ hiểu được Họ thông cảm Họ vỡ lẽ được, khai thị họ được Mà mình nhìn lại mình thấy rõ ràng Là do cái phước công quả Là mình sống hy sinh cho huynh đệ hết Vậy mà cái trí của mình nó mở ra Những cái điều nó hay như vậy do công quả Thì mình không có nói Mình chỉ nói chút chút những cái phước nhỏ nhỏ Để khuyên người huynh đệ mình Đây là cái trường hợp mà mình được 10 Thì mình chỉ kể 1, 2 Để mà khuyên huynh đệ mình thôi Đó là có thể kể được Trường hợp thứ hai mà mình có thể Nói chuyện mình được Là bởi vì Cái người này tu đến cái chỗ mà thấy Không thấy mình nữa Hãy mình kể chuyện mình mà thấy như kể chuyện của ai Kể chuyện của thiên hạ đâu Vì nó là quy luật Nó không thấy mình không quan trọng nữa Cái này nó giống như cái ở đầu vậy đó. Nó ví dụ như mình nói thế này nói Mình gặp những người Phật tử Nói đường xá trong làng trong xóm hay hư Quý Phật tử ráng mà làm Đắp đường có phước lắm Như tôi tôi đắp đường riết mà giờ tôi có xe hơi đi Ví dụ nói vậy Không phải tôi nói tôi đâu nha Ví dụ nói vậy Em nói à tôi đó cho tôi xiên đắp đường lắm ở đâu mà hồi lúc còn nghèo là vác cuốc là đi kiếm lỗ cái hang đắp 
Rồi bắt đầu có tiền chút là cũng thuê người ta phụ làm đường Rồi sau này mà khá hơn chút nữa thì lại làm những con đường lớn hơn Rồi nhờ vậy rồi tôi có xe hơi tôi đi à Thì mình kể chuyện mình á Mà kể tỉnh bơ giống Tại mình nhìn thấy cái chuyện đó như là chuyện của ai đó Không phải của mình Mình không xem mình là quan trọng nữa Thì, thì người mà tới được cái tâm đó Có thể kể chuyện mình được rồi đó Tại thấy không có thấy mình nữa Không thấy mình quan trọng Mà chỉ thấy kể chuyện mình Nhưng mà như kể chuyện của thiên hạ Vì nó là một cái quy luật tất nhiên Thì trong trường hợp này kể được Nhưng mà hơi khó phải không Phải tu khá khá rồi mới có thể làm được điều này Ở Trường hợp thứ ba nếu có thể kể là Là khi mình kể được cái ưu điểm Thì mình kể luôn vài cái khuyết điểm bù lại Gỡ <cười> Mình khen mình cái thì mình chê mình vài ba cái Bù lại Ví dụ là Vì mình cứ như là mình Mình gặp Phật tử vô Mình mới khuyên họ là, là, là Ráng tu cái hạnh khiêm hạ Thì mình Lúc đó mình lỡ lời cái Mình tự khoe mình Mình lỡ lời Mình nói như thầy chứ thầy cũng tu Khiêm hạ lúc nào cũng thấy mình là cát bụi Nhờ vậy trong đời sống tự nhiên lại được quân đệ thương <cười> Mà mọi chuyện nó dễ thành công Còn trước kia thầy kiêu mạng cho nên thầy hay thất bại Rồi từ khi mà thầy khiêm hạ được Thầy thấy việc làm của thầy nó thành công hơn Nên mình khuyên Phật tử cái mình mới hiểu chết rồi mình mới khoe Cái mình phải kể thêm vài cái lỗi ra liền Nhưng mà thầy còn mấy cái nhược điểm Mình kể tiếp thì mình phải gỡ lại, gỡ vốn lại cho bị lỗ rồi Mình nói, mà thầy chỉ còn có cái dở này Còn cái dở là nhiều khi đó Không kèm được hay lén xuống bếp mà Lén ăn vụn chút đỉnh chứ Chứ Mình nói một cái chuyện bù lại một cái gì Chứ nãy khoe là là hư rồi Gỡ lại một cái gì đó Hồi tôi còn nhỏ tôi có gặp cái anh đó Thì Nói ra cái từ khoe nữa <cười> Là vì lúc đó là tôi 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 biết đánh đàn Thì tôi đánh đàn cũng cũng được, cũng tạm Nói được tạm tức là nói một hai đó Có khi nó gấp mười đó <cười> Thì tôi biết đánh đàn ấy cũng cũng để đỡ gì đó Nên ảnh thì ảnh hát rất là hay À Thế mà khi mà tôi học mệt cái tôi tôi qua nhà ảnh Lấy cái đàn qua nhà ảnh Để ảnh ảnh hát với cái bài nhạc nước ngoài Và tôi ngồi tôi đàn cho ảnh nghe Tôi đàn cho ảnh hát Thì vui thôi khuây khỏa ảnh hát hay lắm Mà tôi biết là ảnh hát Hát tiếng nước ngoài ảnh hát trật Thì lúc ảnh đâu có nhớ chắc ảnh cũng chế đại cái tiếng gì ảnh nói Như điều giọng ảnh hát hay Thì ngoài những lúc đó thì có những lúc anh em nói chuyện Thì tôi chỉ ngạc nhiên con điều là Hễ mà ảnh kể chuyện gì của ảnh ảnh toàn kể chuyện xấu mà. Chuyện thất bại, chuyện thua, chuyện dở của ảnh Đến bây giờ tôi vẫn còn ngạc nhiên về cái con người đó Lạ lùng thiệt Mà tôi thấy cái tâm lý con người bình thường đó, Thì hãy mình kể về mình thì mình kể chuyện hay, chuyện tốt phải không Mà không biết riêng anh đó là anh cứ kể chuyện dở chuyện Mình nghe xong cái mình phì cười ảnh nè Tại xấy ảnh, 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 ảnh dở quá, ảnh tệ quá Mà ảnh kể một cách rất là vui vẻ Cái con người nó lạ thiệt Tới bây giờ tôi cũng chưa hiểu làm sao nữa Đặc biệt thiệt Rồi trong cái trường hợp À, mình có thể kể được chuyện mình Là vì mình cái tâm hiếu danh của mình Tâm háo danh nó mất Mình không còn cái tâm mà thèm khác Cái sự cảm phục của người khác nữa Mà mình kể vì Để sách tấn Hoặc là giúp cho người khác một cái kinh nghiệm tu hành Thì có thể kể được Nhưng mà phải diệt cho tận gốc Cái tâm mình, cái tâm hiếu danh Cái tâm mà thèm người khác kính trọng Diệt cho hết Lúc đó mình nói cái chuyện của mình ra Nó cũng tổn đó Nhưng mà đôi khi cái kinh nghiệm đó nó cần thiết Thì mình cũng phải nói để cho người cái biết mà tu hành Nhất là những cái lắc léo trong thiền định nó nhiều cái nó nó lắc léo dữ lắm Thì nếu mình không có nói tỉ mỉ thì người huynh đệ của mình không biết được Do đó phải nói Trường hợp như các vị Phật hay các vị A-la-hán mà tuyên bố quả vị mình 
là do tâm các ngài đã hoàn toàn vô ngã Phật tuyên bố là bởi vì ngài vô ngã này ngài không còn cái tâm hiếu danh mà đây là sự cần thiết để mà xác định cái danh nghĩa cũng như các vị a la hán khi chứng xong cái ngã tan biến các ngài cũng tuyên bố nói ba minh ta chứng được lời Phật dạy làm xong thì ngài nói một cách vinh quang tức là rống lên tiếng rống của con sư tử bởi vì ngài không còn ngã nói câu đó không phải là vì vì có cái tâm tự hào hiếu danh nữa mất hết rồi nên nói được còn mình chưa có cái vô ngã mình nói ra dễ bị cái lỗi dễ bị cái, cái bản ngã nó lừa gạt thì không có cái mình thấy những vị bồ tát mà thi hiện á, thì ít khi bộc lộ cái thân phận thường các ngài giấu thân phận rất là kỹ phật với vị a la hán á, thì nói chứ còn bồ tát mà thi hiện giấu mất tiêu nên có những khi mà các ngài thi hiện vào trong cuộc đời các ngài giả vờ làm vài cái lầm lỗi để cho mình đừng có nghĩ là các ngài là cao siêu mình nghĩ các ngài là cũng bình thường như mình để các ngài mới dễ gần gũi mà giáo hóa mình còn mà các ngài không có lầm lỗi đặc biệt quá cái mình nghi nghi ông có dám bồ tát lắm mà ta ông dám bồ tát lắm. cái mình về giặt cẩn thận cái các ngài không có không có làm được cái 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 chương trình mà các ngài đã vạch ra được nên các ngài hay giả vờ phạm vài cái lầm lỗi gì đó, đó. như trường hợp mà chúng ta hay kể câu chuyện mà ngài hư vân mà đi triều sơn á đi cứ ba bước lại một lại về ngũ đại sơn để lễ bồ tát văn thù thì ngài đi qua mùa đông tuyết phủ ngài bị bệnh rồi bồ tát văn thù hiện ra làm cái ông già tên là văn cát cứu chữa cho ngài thì ông giấu lúc mà ngài đi thấy ông đi ngược đường lại lúc mà ngài bệnh cái ông săn sóc cho ngài rồi ông đi luôn ông đi ngược đường ngài đi tới lúc mà ngài bệnh nằm lại cái lại thấy ông nói ông nói ông cũng vừa mới đi về trở lại <cười> ông cứu chữa ngài xong thôi ông mới vác cái hành lý ngài dùm để ngài lại ông nói ngài thôi lại đủ rồi đừng lại nữa ngài đâu có biết ông là bồ tát văn thù mình đang lại ông ông kêu là ông chứng minh vậy là được rồi thì ngài đâu có biết ngài nói thôi tâm tôi đã quyết á tôi thà thân mạng bỏ chứ phải ráng lễ bồ tát cái ông thấy tội quá thôi thầy đưa hành lý tôi xách thầy đi lại cho nó khỏe thế là xách túi rồi thì bồ ngài thì cứ đi ba bước lại lại phía trước còn cái ông bồ tát mà ngài lại thì ông xách cái túi ngài dùng đi làm sao <cười> mình thấy nhiều cái chuyện tức cười mà bồ tát vậy đó ngài ngài giấu thân phận mà câu chuyện đó là câu chuyện buồn cười tức cười nhất cái ông bồ tát mà mình kêu tên ông cứ ba bước mình lại ông lại thì ông đi làm sao ông xách gói gì mình ông xách gói <cười> mà nói ông á hỏi tiên sinh tên gì ông nói tôi tên là văn cát tiên sinh ở đâu nói, tôi ở núi ngũ đại sơn ngài đi ngũ đại sơn lễ bồ tát văn thù ông nói ông cũng ở ngũ đại sơn mà ngài không hiểu nghe nói tôi ngũ đại sơn nói thầy tới ngũ đại sơn thầy hỏi tôi ai cũng biết hết thì, thì ngài hư vân mới tưởng là là chắc ông đi chơi vòng vòng mấy chùa ra ai cũng biết ông chứ đâu ngờ là chùa nào mà không thờ bồ tát văn thù ngũ đại sơn sau khi mà ngài tới đó rồi ngài mới đi hết chùa này tới chùa kia ngài hỏi ở đây có tiên sinh văn cát không đây chưa bao giờ gặp ông qua chùa khác hỏi có ai biết tiên sinh văn cát không đâu có đâu nào giờ cái đợi ông gặp cái sau cái ông mới gặp ông, ông, ông thượng tọa ông thượng tọa hỏi sao mà thầy cứ hỏi ngoài ông mới kể là tôi đi triều sơn như vậy giữa đường gặp nguy khốn thì gặp tiên sinh văn cát giúp tôi tiên sinh nói là tiên sinh ở ngũ đại sơn đến đây hỏi tiên sinh là ai cũng biết ông kia nó thôi chết rồi bồ tát văn thù đó <cười> ông kia ông hiểu ra liền ông có trí tuệ đó nên chúng ta thấy như vị bồ tát thì hiện không có không có bộc lộ thân phận đó. ví dụ như bên cạnh mình cái ông đó ông nhiều khi lẫn trong lớp này đó có một bồ tát thì hiện nào đó nhớ bộ ngơ ngơ khờ khờ khùng khùng đó. coi chừng bồ tát thì hiện đó, là mình mà coi thường kẹt lắm ạ thận rồi có những điều 
Ở trong tăng chúng mà không nên nói ra ngoài Ví dụ như vấn đề tài chính của chùa không được nói Chùa giàu nghèo, chùa biết thôi Nghèo đi ra mình nói, người ta nói mình sao? than phải không? Cầu cúng dường Mà hễ mình giàu mình ra mình nói, người ta nói mình gì? Khoe Khoe mà cái đó mới nguy hiểm mà ta không cúng nữa chết ạ <cười> Cho nên Phật tử mà tới hỏi mình Thầy chùa lúc này đỡ không? Mình không biết nữa là xong chuyện Muốn cúng thì cứ cúng, đừng có hỏi, phải không? Tại vì quý thầy mình là là Có tiền, không làm chuyện này cũng làm chuyện kia Là chuyện nào cũng có lợi hết trơn á Ví dụ nói, thầy thầy thấy trong kho chùa còn gạo không thầy? Thì mình cứ nói sao? Dạ không biết nữa, cho xong chuyện Chứ nói nhiều lắm là Những cái 6, 5, 6 tháng ba đồn ra là Cả Long An này không đem gạo như cúng là mệt mình lắm mà, phải không? <cười> khi Nên mình cứ Thôi đừng nói không biết, cứ cúng, cứ cúng nè Chừng nào mà cúng nhiều quá rồi đầy tràn không còn chỗ để đó Thì lúc đó mình nói Họ nói tính là thôi ngày mai con tính chở vô nên là hai tà gạo nói, thôi 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 được rồi thấy như trong chùa cũng còn á thôi bây giờ đổi mua mua bánh dùng thì lúc này cũng thèm bánh gạo nhiều <cười> đỡ lại chút nên cái tài tránh chùa là thôi đừng có nói gì hết trơn lỡ chùa mình đâu biết là ông thầy mình cũng có cái ý định gì ví dụ ông thầy mình ông nhìn người lớn người ta không có nói ví dụ thấy cái chùa gần hư gần sập cần phải xây lại thì ông tích lũy được bây giờ ông tích lũy được ba chục cây vàng rồi cái mình là thi giả quá mình biết mình nói ông giàu ha đi đâu ai hỏi chùa đỡ không đỡ lắm người đỡ đâu biết ông thầy mình ổng cần tới 300 cây ông mới trùng tu cái ngôi chùa này lại được mà mới ba chục cây mình đi mình khoe rân hết rồi thôi tiêu ông thầy mình luôn không làm được cái phật sự lớn như cái ý nguyện của ổng nữa mà ổng thì ổng thâm trầm không nói mình phá ổng bằng cách mình nói nên không nên nói rồi có những cái lỗi lầm của huynh đệ mình không nên nói ra ngoài không nên nói vì sao vì cái lỗi có cái lỗi nào cố định đâu Thấy không? Hôm trước mình thấy họ có lỗi qua ngày sau sửa mất tiêu Nhưng mình lỡ mình đã nói ra ngoài Không kéo lại được nữa Người ta tiếp tục nghĩ xấu cái huynh đệ của mình Ví dụ như con lần đó ông chia bánh Ông bẻ ra Cái ông đưa mình phần nhỏ, ông giữ phần lớn Mình buồn, buồn không nói Gặp Phật tử vô, cái mình nói Ông nói cho ông tham ăn tôi lắm Nhưng mà không ngờ là ông đã tỉnh ngộ rồi Qua đêm hôm ông đã sám hối suốt đêm cái chuyện đó rồi nên qua ngày hôm sau cái ông bẻ lại cái phần lớn đưa mình cái phần nhỏ ông ăn nhưng mà cái ngày hôm qua mình đã lỡ mình nói xấu ra ngoài rồi đâu kéo này đâu phải rượt theo phật tử mà gỡ 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 lấy lại tôi không có nói câu đó à tôi xin lỗi tôi hôm qua tôi không có nói không kịp nữa phải không cho nên có những cái lỗi lầm nó không có cố định mình nói rồi lấy không được vì người ta sửa rồi cho nên đừng có nói lỗi lầm huynh đệ ra bên ngoài quý thầy còn nhỏ ở trong cái môi trường tăng chúng ít có nghe chuyện này chuyện kia như tôi vậy đi đây đi kia nghe nhiều chuyện động trời nghe nghe xong mình choáng váng cái lỗ tai choáng váng hết nghe những lỗi lầm của người tu có những trường hợp mà nghe xong mình mình như là bàng hoàng luôn không hiểu tại sao có thể xảy ra như vậy nhưng mà rồi vẫn phải im lặng im lặng là mình biết rằng cái nguyên nhân là người này họ có cái nguyên nhân gì đó họ mới đưa đến cái lỗi như vậy và biết đâu cái lỗi này không cố định một ngày nào ông đó ông sẽ sửa được ông vượt qua được mà bây giờ mình đi mình nói tùm lum rồi tội nghiệp ông Tới lúc ông sửa được rồi thì cái tiếng xấu nó vẫn còn Nên do đó Mình bình tĩnh như vậy Nên là vẫn hy vọng, vẫn chờ đợi Cái sự sửa đổi Cái sự tốt đẹp của con người Chứ không có vì ta vừa mới phạm lỗi Mà mình đã nghĩ rằng người ta sẽ phạm lỗi vĩnh viễn Đó là như vậy Rồi những cái dự định đặc biệt của chùa Mà điều kiện chưa đủ thì cũng không nên nói Nói không? Hồi nãy mình nói rồi Rồi với uy tín của thầy Mình có tông phái mình thôi cũng đừng có khoe Ví dụ ông thầy mình ông giáo hóa được nhiều thôi kệ không Mình nói ra cái hay cho người ta quy hướng cũng là cái tốt Nhưng mà nó dễ lẫn cái bản ngã trọng Là sao? Mình khoe thầy tôi hay lắm, thầy tôi hay lắm Thì tôi làm sao? 
tôi cũng đỡ đỡ lắm chứ phải không <cười> cho nên nhiều khi đôi khi nó nó dễ bị cái đó cho nên cứ im lặng là tốt tại vì thầy mình thì chắc ông cũng khiêm tốn ông cũng kín đáo thôi mình cũng đừng cần nói gì nhiều với một cái điều nữa là cái lợi ích về giáo lý và cái hệ quả của nó ví dụ sau này quý thầy lớn lên đi quý thầy đi giáo hóa thì cái người phật tử nghe thấy tăng ni nghe họ được lợi ích họ nghe cái giáo lý của quý thầy họ tu được khi họ tu được họ hiểu được thì họ phát sinh cái lòng gì đối với quý thầy lòng ngưỡng mộ phải không lòng ngưỡng mộ thì nó là một hệ quả rất tự nhiên nhưng là một hệ quả có cần thiết không có cần không không cần thiết cái mục đích của chúng ta khi mà đi giảng giải á, là đem cái lợi ích về giáo lý đến cho mọi người phải không là làm sao cho người khác nghe hiểu và tu được như đây là hết rồi mục đích của mình tới đây chấm dứt nhưng mà nó phát sinh một cái cái hệ quả là sự ngưỡng mộ của của phật tử hay là của những người khác đây là sự phát sinh tự nhiên khi mà người ta được cái lợi ích từ cái giáo lý của mình nhưng mà cái này là mình không cần phải không vì khi mình phát nguyện độ chúng sinh mình có cần xin cho con đi giảng này này kia để được người ta ngưỡng mộ không mình có không xin mình phát nguyện sao phát nguyện là mong đem giáo lý đem ánh sáng phật pháp để khai mở cho mọi người nhưng mà cái hệ quả này nó phải xảy ra là tâm mình phải cắt à. ngang đây phải cắt cắt không có cho dính trong tâm mình cái điểm này cắt này là thật kỹ quý thầy đi giảng người ta hiểu tu được rồi sẽ nghe nhiều cái lời khen nó dội lại nghe nơi này khen là thầy giảng hay nhờ thầy mà tâm con thay đổi nghe đầu kia rồi thầy giảng hay nhờ vậy con biết tu được nghe rồi nọ trời con muốn lên làm đệ tử thầy đó là cái hệ quả tự nhiên nó phải xảy ra thì mình phải cắt bỏ tâm không bao giờ được dính vào những điều đó vì mục đích của mình chỉ nằm ngang chỗ này thôi người ta tu được là đủ rồi không cần cho người ta biết tới mình không cần cho người ta ngưỡng mộ kính phục mình kính đáo giấu giếm bỏ luôn đây là cái chỗ mà phải tách ra cái chỗ này rất quan trọng nha quý thầy nhớ cho kỹ sau này quý thầy lớn lên quý thầy có công đức điều này phải xảy ra quý thầy nhớ dùm tôi dặn kỹ ngày hôm nay là cắt đi cái phần mà thích vào cái sự ngưỡng mộ mình làm việc bao nhiêu Chuyện cho Phật Pháp, hy sinh cả cuộc đời mình Vì Phật Pháp, vì chúng sinh Là vì lợi ích của chúng sinh Chứ không phải đi tìm cái sự ngưỡng mộ của người khác Ngang chỗ này phải cắt bỏ Không bao giờ được đóng vào đó Tại vì ban đầu có khi là mình chưa đóng Vì chưa có, mình mới đi giảng người ta chưa ngưỡng mộ Thì mình không có đóng vào Nhưng một thời gian dài nó xuất hiện cái lòng ngưỡng mộ Người ta nhiều quá Cái mình đóng vào đây là bắt đầu mình đọa Mình sai lầm rồi Nên phải giữ cái tâm này cho kỹ Thêm một chút ý nghĩa về âm dương chút gần hết giờ. Trong cái bài mà hơi thở và xả thiền, tôi có nói về âm dương phải không? Âm là cái phần khúc kính ở trong, dương là cái phần bộc lộ ra ngoài. Thì trong một cái cấu thể, cái phần khúc kính là cái phần quan trọng, cái phần bộc lộ ra coi về chứ không quan trọng. Và ông ông Văn Vương, vua Văn Vương ông đưa ra cái tỷ lệ một cách khôn ngoan là năm âm thì một dương. Nên là nếu bên trong mình đó, cái thực lực mình có năm á. Mình để lộ ra bên ngoài cho người ta biết một thôi Chứ không có để cho người ta biết nhiều Ví dụ như là Trong túi mình có 50 ngàn Thì mình nói với huynh đệ mình Nói túi mình có nhiêu 10 ngàn <cười> Nhưng mà sự thật đó là mình nói đùa Chứ thật ra đó là những cái hay mà mình có được Mình không nên bộc lộ Để cho người ngoài người ta Không có biết Ai cảm nhận được cái hay của mình do ở gần mà biết thôi chứ không có không có nên nói ra đó. những cái hay những cái thực lực giấu lại năm phần 
lộ ra bên ngoài một phần thì như vậy nó sẽ bền như ví dụ một cái ngôi chùa vậy chùa cái hình thức cái ngôi chùa nó là thuộc về dương phải không hình thức còn cái sự tu hành trong tâm của quý thầy là thuộc về âm là nội dung thì phải làm sao cái tâm tu hành của mình nó nó gấp năm lần cái hình thức của cái chùa thì cái chùa này sẽ phát triển sẽ bền bỉ còn mà nếu ngược lại cái chùa rất đồ sộ hào nhoáng đẹp đẽ nhưng bên trong tăng chúng ít tu thì thời gian sau này chùa đó sẽ suy tàn không có bền sẽ tan hoang hết nên mình đến cái ngôi chùa mà đẹp là phải cẩn thận lắm phải coi cái bên trong cái người tu như thế nào như hiện nay đó chùa mình không có đẹp lắm mình ráng cất mấy cái giảng đường phía quanh quanh đây thôi mà cái chùa thì nó gần sập coi cho quý thầy không cần phải tu nhiều phải không tại chùa nó xấu thì mình sơ sơ được rồi nhưng mà lỡ một hôm nào đã quý thầy lớn ông cất cái chùa này lên đồ sộ đẹp đẽ thì quý thầy lúc đó là không còn tu tàn tàn như vậy được nữa phải tu gấp năm lần cái chùa nghĩa là ngày niệm phật đêm niệm phật ngồi thiền tụng kinh kinh hành rồi lúc nào phải miên mật thì nó mới xứng đáng cái hình thức của ngôi chùa đây là điểm cẩn thận cho nên chắc ăn nhất á, sau này quý thầy lớn lên mà có chùa đó thì sao đừng cất chùa đẹp các chùa đẹp tu mệt lắm tu mà để cho nó nó gấp năm lần cái chùa mình tu mệt lắm mà mình muốn thì tu giải đãi cho nó khỏe thì thôi các cái chùa sơ sơ xấu xấu thì không cần tu nhiều nói như vậy nhưng mà sự thật như thế này là cái hình thức nó phá cái nội dung tu hành dữ lắm cho nên mình cẩn thận là luôn luôn mình chú trọng cái tâm linh hơn là cái hình thức ví dụ như ở đây có thể là chùa không đẹp không lớn nhưng mà mình tu tốt vẫn là có giá trị hơn hơn là làm chùa đẹp quá là khó tu rồi về cái y phục hình thức này cũng vậy nữa à, khi mà mình phủi cái tóc mình mặc cái áo này đi ra đường đã là một sự khoe khoang rồi mình nói với mọi người tôi là ai tôi là thầy tu tôi là người đạo đức phải không nó đã là khoe khoang rồi cho nên mình phải tu nhiều hơn người ta nghĩ về mình ví dụ người ta nghĩ ông thầy nó cũng hiền lành thì mình phải hiền lành nhiều hơn nhiều hơn nữa mình phải từ bi độ lượng nhiều hơn cái người ta nghĩ về mình để bù lại cái hình thức mà mình đã lỡ khoe khoang ra như thế này đầu lỡ trọc áo cà sa lỡ mặt Người ta nghĩ mình là người tốt Thì mình phải tốt gấp 5 lần cái người ta nghĩ Rất là khó rất là khó Còn các cư sĩ vậy chứ dễ Đâu ai biết mình là gì Mình tu cỡ nào cũng không có bị bị lỗ vốn Quý thầy mà tu lơ mơ là lỗ vốn Là mình lỡ khoe hình thức này rồi Mà bây giờ mà mình Cái áo mình là như vậy chưa đủ không Chưa đủ Mình đeo thêm sự dây chuỗi Đội thêm cái mão tì lư Đắp y đồ cho cái là nó mang giày đồ nó trịnh trọng nữa thì mình phải tu cỡ nào mới mới mới, mới bù lại nổi tu hơi mệt à, không hình thức mà càng nhiều thì nội dung mà lắp cho đầy cái hình thức nó hơi cực á ví dụ bây giờ mình đeo sâu chuỗi không thì như vậy là người ta nghĩ mình chắc là siêng niệm phật không tu chắc cao lắm siêng niệm phật người ta nghĩ mình là chắc một ngày niệm bao nhiêu chắc cũng này cũng phải niệm ngày cũng có trăm sâu chuỗi như vậy ông mới đeo thường xuyên như vậy Người ta nghĩ như vậy thì mình phải niệm bao nhiêu sâu mới đủ 500 sâu mới đủ <cười> Tức là hãy Người ta nghĩ về mình một Mình phải làm gấp 5 lần như vậy Thì mới bền bỉ được Chứ còn mà cứ đeo sâu chuỗi không Lúc nào đi cầm sâu lăng 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 Mà đi rồi đội mão thị lư như vậy Mà trong không tu gì hết thì sao Ít bữa hết phước là hoàn tục liền Vì cái nội dung không bằng hình thức Cho nên mình giấu hình thức lại Để cho nội dung thật nhiều Thì cuộc đời tu hành của mình nó bền bỉ Ngay cả cái bây giờ không cần 
Quý thầy mặc cái bộ đồ này Mà mình tu lai rai là thời gian hết phước liền Hết phước liền Bởi vì đây đã là một sự khoe khoang rồi Cẩn thận như vậy Rồi khi mình làm từ thiện Cũng giấu giấu bớt bớt quay phim chụp hình Rồi bớt một chút <cười> Bớt khoe khoang thì nó bền Có ai hỏi gì không Ai hỏi gì không Dạ Bút máu Dạ Đừng có phổ biến cho ai đọc thôi <cười> Tại mình phổ biến mà người khác họ hiểu theo cái hiểu sai của mình thì thành tội 